0: Full
1: Haddle mit Bo und Jared. Full Haddle mit Bo und Jared. Bo spricht zu Deutschland. Moin,
0: gute, liebes Deutschland. Herzlich willkommen zurück zu Full Haddle, eurem Sportcast hier auf Spotify oder der Plattform eurer Wahl. Ich bin nicht allein hier. Mit mir ist natürlich mein wunderbarer Co-Host, Jared den ich mit einem full begrüßen darf. Ja, Gerhard, wie geht's dir?
1: Mir geht's gut, mir geht's gut. Ich bin ein bisschen müde, äh, kommen wir gleich nochmal zu. Äh, ich liege tatsächlich nicht am äh, football sondern an der, anderen privaten Angelegenheiten. Äh, und ja, aber ansonsten bin ich fit und habe Bock, mal wieder äh, podcast Tag, jetzt sogar eine Woche nach der anderen. Also direkt wieder dabei und äh, ich muss sagen, es ist nicht überfordernd, es macht sehr viel Spaß. Ich bin froh, da zu sein. Ja, Mann, und wir sind im Rhythmus. Wir sind im Rhythmus. Wir <lacht> haben es geschafft, tatsächlich zwei Wochen aneinander Und ja, ich finde es find's, ich find's sehr gut. Mir gefällt es richtig gut. Ja, man äh, wie sieht es bei dir aus. Feiern, ne? Ja, auf jeden
0: Fall. Ähm, müde eigentlich gar nicht so, ähm, so ein bisschen gedanklich viel unterwegs gewesen, ähm, weil jetzt auch äh, worktechnisch ein bisschen was anstanden, ein paar Umstellungen bei uns. Und ähm, ich jetzt irgendwie sehr viel Organisatorisches übernehmen muss. Und das war heute ganz viel Hackmeck und das sitzt irgendwie noch so ein bisschen im Kopf mit drinne. Aber mhm. das schütteln
1: wir jetzt ab, weil wir müssen ganz dringend über Football reden. Wir müssen ganz dringend über Football reden, ja, aber ganz dringend. Ganz, also, ganz wir dringend haben uns ja uns. Überlegungen gemacht, welche Teams wir nehmen wollten. Nachher weiß man natürlich immer nicht, wie es dann nachher rauskommt. Das eine Team oder das eine Spiel war dann wiederum ein bisschen wiedererwartend langweiliger als andere. Dementsprechend äh, ja, covern wir auf jeden Fall viel. Also was Spannendes nehmen wir mit und äh, gehen, würde ich erstmal mal sagen. Ach so, ja, ich wollte ja noch erzählen, dass ich, weswegen ich müde bin. Ne? Deswegen bist du denn müde, du bist nicht so müde. <lacht>
0: Nee, ich bin gar nicht so müde. Ich hatte das aber, war nur anstrengend. Äh, gut fordernd. Genau, es war fordernd eigentlich hauptsächlich, aber es ist jetzt halt dann ein ja. bisschen job ist jetzt nichts, was irgendwie großartig spannend zu erzählen wäre. Nee. Am Wochenende ging sonst gar nicht so viel. Ähm, ich war mal nicht unterwegs, ich das war mal nicht gut. auf irgendeinem Festival oder irgendwo in Deutschland unterwegs. Ich war tatsächlich mal einfach zu Hause. Keine
1: Skifreizeit, keine Currywurst. und, nee, Film kein, und Keine Waffeln kochen kein bei 30 Vorname, Grad Nachname. In, der, in der Holzhütte.
0: Ja, sehr gut. <lacht> das diesmal <lacht> nicht, ja. Ich habe aber tatsächlich den, den Robert Pattinson-Batman-Film nachgeholt am Wochenende. Den, den hatte ich mal schon lange auf der Liste. Der kam ja kam der Anfang dieses Jahres, ja, ne? Ich weiß nicht, ob du da so im Bilde bist. Äh,
1: also Batman, muss ich sagen, muss ich mich jetzt outen als einer, der wirklich überhaupt gar kein Fan ist von der Batman-Reihe. Also, ich auch nicht von der, von der die, Dark Knight-Reihe? Doch, Dark Knight habe ich gesehen. Nur ah, den oder die Reihe? Nur den. Ah, okay. <lacht> nur den. Das ist der einzige. Und ich sage, ja gut, funktioniert, ist ganz lustig. Und, äh, ich habe aber auch äh, Joker gesehen. Also den, wie heißt ah, der so den, heißt den Joker-Film den, mit, mit äh, ja mit Joaquin Phoenix. Ja, genau, so heißt er. Ja. ja den den habe ich gesehen, den, aber das zum,
0: war's. Den habe ich zum Beispiel nicht gesehen. Aber ich finde die,
1: also die Dark Knight-Reihe finde ich
0: finde ich unfassbar gut. Das ist ja diese Christopher Nolan-Reihe ähm, und ähm, also nicht nur der Dark Knight selber das ist ja der mittlere der Filme, sondern ähm, auch Begins und ähm, Dark Knight das finde ich beide sehr stark. Hm. Wahrscheinlich aber auch dann ist Begins dann der schwächere dann sind aber eigentlich äh, Rises und Dark Knight beide, die sind schon sehr, sehr, sehr stark. Und äh, Anfang des Jahres, ich glaube, es war Anfang. Hey, Guckt einfach nach, vielleicht war es ja. auch irgendwie letztes. Ich habe den <lacht> auf jeden Fall irgendwie Der Batman-Podcast. Vercheckt. Ja, <lacht> ich habe ein bisschen vercheckt, den im Kino zu sehen. Auch einfach, weil ich irgendwie niemanden hatte, der den mit mir jetzt zwangsmäßig so sehen wollte. Das ja, hat ich habe auf jeden Fall nicht. Ne? <lacht> ja, du wolltest nicht. Obviously, ich bin Ich bin schuld. Ähm, das ist aber auch ein Drei-Stunden-Teil. ne? Also das ist ähm, ein Batman, der ein bisschen düsterer, also die anderen sind auch düster, aber der ist nochmal so bodenständiger, düsterer. Das ist eigentlich mehr so ein, so eine Art Detektivfilm, kann man das so sagen. Ähm, der sich sehr viel Zeit nimmt, äh, verschiedene Stränge aufzubauen, das aber irgendwie sehr interessant macht. Ähm, und einen, den ich, den ich doch sehr genossen habe. Also auch wie er vor Dingen filmisch gemacht ist, ist ein ist ein schöner. Und Robert Pattinson funktioniert überraschend gut als, als Batman. Das will, ich mal, will ich mal festhalten.
1: Vielleicht sollte ich mir das auch der, mal angucken. Ich hier nur für jede Woche, also bisher, jetzt zumindest während der unserer Podcast-Zeit, Woche 1 und Woche 2 habe ich jetzt zwei Filmempfehlungen mehr oder weniger von dir bekommen, also ich weiß nicht, ob es eine Echt? direkte Empfehlung ist, aber ja Gott, ich muss, also letztes Mal hast du mir den Nachnamen empfohlen, beziehungsweise den Vornamen, diesmal ist es dann der, der neue Batman. Die habe ich,
0: hab ich weniger empfohlen, habe ich darüber erzählt. Also dafür Ja, ich, ich nehme also es Empfehlung da, mit. Da habe ich gesagt, die, die kann man mal gucken, wenn man mal irgendwie so einen, so einen freien Abend hat und so eine ganz äh, unverfängliche Komödie braucht äh, aus, aus, aus Bollywood-Deutschland. Ähm, <lacht> Batman würde ich mehr, mehr empfehlen. Also ah, okay, das ist eine richtige Empfehlung. Da,
1: ja, vielleicht können wir das ja ausbauen, vielleicht kannst du mir jetzt jede Woche einen Film empfehlen. Die ich mir sicherlich äh, wahrscheinlich nicht angucken werde, weil genug Football im Fernsehen läuft. Genau. Ja. <lacht> Wie ich denn dazu komme. Ja, genau. Ähm, bei mir stand tatsächlich am Sonntagabend, also ich habe äh, natürlich das Minnesota Vikings gegen Philadelphia Eagles Spiel gesehen, beziehungsweise nachgeschaut. Ich habe dann versucht, den ganzen Tag lang so ein bisschen in äh, Home at Your Mother Manier. Versucht, um alles drumherum zu laufen und äh, mir die beiden Augen abgeklebt. Äh, wie Olaf Scholz nur <lacht> doppelt. Ja, äh, und auf die bin scheuklappen durch die Gegend gelaufen, genau. <lacht> und, äh, in der <lacht> Hoffnung, dass mich niemand spoilert. Das hat bisher in meiner NFL-Karriere musste ich das zweimal machen und das hat bisher kein einziges Mal funktioniert, weil doch irgendwie einer mit irgendeiner Nachricht um die Ecke kam, die ich nicht erwartet habe. In dem Fall habe ich tatsächlich einfach mal mein Handy komplett aus. Äh, geschaltet so mehr oder weniger und allen rechtzeitig Bescheid gesagt, äh, bitte keine Spoiler und irgendwas. Und es hat funktioniert. Ich habe es dann nachgeguckt, äh, auch in der 40-Minuten-Version, dann nicht in der gesamten, weil da einfach die Werbung unglaublich nervt, muss ich sagen. Also da äh, guckt man ja, also guckt man mehr Werbung als alles andere und das äh, ist mir dann doch nicht wert. War aber auch cool, auch in den 40 Minuten konnte man natürlich genug sehen. Mhm. Und das war sehr schön. Denn das Wochenende war ich alleine hier zu Hause und am Sonntag, an dem NFL-Sonntag, der ja so heilig ist, äh, war ich auf einem blink one 2 konzert und dann dementsprechend kein Spiel ansehen können, weil ich da auch erst um, äh, ich glaube, 1 Uhr nachts oder so wieder weg war. Und wenn man am nächsten Tag um 5 Uhr morgens dann wieder aufstehen muss, dann das ist, ist schon, das eine das ist verdammt Problem. harte Zeit. Das ist äh, ja ein hartes Programm. Trotzdem habe ich mir jetzt so gut wie ich konnte alle Highlights gegeben äh, über die letzte Zeit, habe... Gestern natürlich den Tag in unglaublicher Müdigkeit und Übermüdung verbracht. Aber trotzdem war es mir eine Freude, mir die Highlights reinzuziehen und die äh, Recaps zu lesen und die Gamecasts zu studieren in der frohen Erwartung auf diesen Podcast heute. Was wir nicht alles machen, aber ich zumindest kann für mich sprechen, mache es sehr gerne.
0: Was war das Konzert das denn alles auch wert? Ja. Eindeutig, ein eindeutig. Also das kann man, <lacht>
1: würde ich sagen, die Show, mit sowas habe ich nicht gerechnet. Also das ist wirklich eine Live-Show sondermaßen. Die bringt es richtig. Auch jetzt alle wieder in der Starbesetzung, wie man sie kennt, wieder zusammen. Also zwischenzeitlich, für die, die es nicht wissen, waren, war die Band halt mal getrennt, beziehungsweise nur ein Part davon hat sich halt eben losgelöst. Travis Barger hatte eigene Probleme, ist deswegen, also der Schlagzeuger ist deswegen gegangen. Äh, Tom D. Long, ja. hat, hat sich nicht so gut mit dem Rest verstanden, ist dann auch weggegangen. Da gab es einen anderen Sänger. All sowas und ich habe das Glück gehabt, die zweimal bisher gesehen zu haben und äh, beides Mal halt eben in der normalen Besetzung, wie jetzt eben auch. Und es war wirklich, also obwohl es in der Barclicard Arena war hier in Hamburg, was also Indoor quasi, trotzdem haben die nicht an Feuerwerk gespart und Flammen und äh, äh, hier noch so äh, Nebelmaschinenmäßig oder so Nebelblaster. Äh, und hm. äh, eine ja, riesige, riesige Bühnenshow irgendwie dahin ge- hinge- gesetzt, die echt äh, ihresgleichen gesucht hat. Und natürlich am Ende dann auch die sympathische Art und Weise mit der Zugabe, die es ja eigentlich gut und gerne teilweise nur in Deutschland äh, so zu erleben ist, mit dieser, dass man ein Lied spielt, das war das letzte Zugabe, Zugabe, dann kommen noch drei Lieder. Das haben die auch mal ganz entspannt in, äh, beim Subway-Konzert, da haben wir beide das mal erlebt, haben die einfach gesagt, okay, let's pretend this is the last song and we will play three other songs right after it. Und dann haben die ja. halt gespielt, haben gar keine Pause gemacht zwischendurch und nichts, haben einfach weitergespielt und da kam dann halt ähm, ja, die ganzen What's My Age Again, ähm, Feeling die, des, ganzen die ganzen richtigen Banger und ab da <lacht> muss ich sagen, diese, diese drei oder beziehungsweise vier Lieder lang war es einfach nur eine unglaublich große Party mit den ganzen Leuten und äh, geproht wurde da und schön und das war richtig cool. Also ich war noch unten in der balikard Arena einen Stehplatz gehabt und ja. das war richtig genial. Ich weiß gar nicht, es bei
0: dir so war. Ähm, also bei blink und AD2, das war irgendwie so eine, so eine Generationsphase, oder? Mm, total. <lacht> ich weiß nicht, ob ich, mich so, ob ich mir so selbst immer auf die Fahne schreiben würde, dass ich so hardcore blink und 2 fan bin oder war oder so. Aber ich habe die schon sehr, sehr viel gehört. Aber das hat irgendwie gefühlt mein ganzes Umfeld auch. Also es mm, war ja. irgendwie... So ein, eine Sache, wo man sich äh, darauf einigen konnte, so irgendwie jeder, der irgendwie so da in unserem Alter war, der hat irgendwann mal blink und die 2 gehört, oder?
1: Total, das war auch so, das war lustigerweise auch die Kombination, in der wir da hingegangen sind, sollte eigentlich eine andere sein, dann sind aber ja. verschiedene Parteien abgesprungen und nachher standen wir dann da in einer Konstellation, die so normalerweise für mich komplett surreal war, also es waren dann halt in dem Moment aber auch Leute da, die genau zu der Zeit, wo wir alle blink und die ges- 2 gehört haben, auch so waren wir dann wieder auf diesem Konzert. Das war aber ein ja. Zufall. Also eigentlich war das nur über drei Ecken, dass dann irgendwie jemand abgesagt hatte und dann ist wieder ein anderes Thema dazugekommen und so. Und nachher waren wir dann quasi die, die Crew damals aus der, äh, aus der ähm, ja, weiterführenden Schulezeit so ein bisschen. Irgendwann so, hm. keine Ahnung, 8., 9., 10. Klasse, wo wir alle blink oder nicht gehört haben. Und äh, das hat man <lacht> aber auch auf dem Konzert gemerkt, weil tatsächlich richtig viele Leute, also erstmal sehr viele internationale Menschen waren da, also man ah, hat sehr viele krass. Flaggen gesehen ja. aus verschiedenen Ländern ähm, und es waren sehr viele auf jeden Fall englischsprachige, Leute, äh, englisch-sprachige ähm, Menschen da vor Ort und auch viele aus dem lateinamerikanischen äh, Bereich irgendwie, zumindest was die Sprache angeht, ähm, mhm. vielleicht auch aus Mexiko oder so äh, oder portugiesisch, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall war da es nicht normal, dass viel, also war es schon normal, dass um einen herum viele Leute einfach nicht die gleiche Sprache gesprochen haben, also es ist eben halt nicht alles Hamburger in waren, sondern äh, von, von vielen Orten da quasi nach Hamburg hingereist wurde, wieso auch immer. Ich hatte gesehen, äh, in London wurden zum Beispiel drei Shows gespielt, die sind alle restlos ausverkauft gewesen. Also das scheint ein riesiges Feld zu sein für Blink 182 in, in äh, England. Ja. Und dementsprechend, aber trotzdem alle eine, 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 alle einer Altersklasse zugehörig. Das ja. hat man schon oh. gemerkt.
0: Ich muss aber auch sagen, ähm, dass das bei Bands irgendwie so ein Trend zu sein scheint, so drei oder vier Shows in London zu spielen und die sind einfach dann alle ausverkauft und ich frage mich auch immer, wie viel, wie viel Musiktourismus da dann halt diese Bands so zu ziehen. Ich glaube, andere prominentes Beispiel, dass das auch sehr gerne macht, sind so Bands wie Coldplay oder, ob ich das noch erlebt, ähm, weiß ich gar nicht. Aber also wahrscheinlich alle also, das so in bin dem ich
1: so so Coldplay, äh, Also Kings so Coldplay, Kings of Lee Billy Eilish. Ja genau. genau sowas, die, so die die Region. Auch so
0: die dann halt so mehrere ja. Konzerte in einer Stadt spielen und dann mm. pilgern halt Leute dann halt. Ich meine, London kannst du halt von Flughäfen gut erreichen. Ja, wirklich. Dann spielen dann das einfach, einfach dann da. Ja, das stimmt. Ja. Scheint so ein, so ein Fink zu sein.
1: Auf jeden Fall. Und deswegen, äh, ja, war es dann mir. Ich habe dann quasi noch die Ergebnisse gecheckt, aber das ist halt, wenn man dann äh, drei Stunden Konzert in sich hatte und ein paar Bier im Kopf und es <lacht> dann, äh, ja, dadurch, dass der zu, zu öffentliche Nahverkehr ziemlich doll eingeschränkt war und ausgefallen ist teilweise, war das eine sehr holprige Reise zurück. Da habe ich mir dann ein bisschen die Ergebnisse angeguckt. Ähm, aber das, äh, ja, das ist dann auch gewesen. Also, <lacht> das war dann. Ja, das war's es dann. Und ich habe mich sehr gefreut, als ich äh, gesehen habe, dass äh, zum Beispiel die Seahawks da gut einen hingelegt haben. Ein ja,
0: zumindest, zumindest ein Win, ja. Zumindest ein Win, genau.
1: Und ein Win ist ein Win, da habe ich mich sehr gefreut. Ansonsten ja. äh, waren die Ergebnisse sehr interessant und da können wir auch gerne rüber Sollen wir reinstarten? So. Wir können gerne reinstarten, ja. Also, ich bin ready to go. Fangen wir an Let's mit dem Spiel. First go. things first.
0: Genau. Unser First Day Night Football Game. Bekanntes Spiel, das gerade schon angesprochen wurde. Yes. Vikings gegen die Eagles. Und, ähm, geht das ab? Es geht ab. Die Eagles gewinnen dieses Spiel am Ende 34 zu 28. Hm. Ich führe uns einmal schnell durch. Es beginnt im ersten Quarter noch recht harmlos mit einem Field Goal, sonst passiert alles nichts äh, oder sonst passiert eigentlich eher nichts. Das heißt, äh, Philly geht mit einer 3-0-Führung ins zweite Quarter, wo zunächst dann die Vikings mit einem Touchdown von TJ Hawkinson in Führung gehen. Äh, 7-3. Jalen Hurts kontert mit einem Rush-Touchdown, äh, also im kurzen von einem Yard, aufs äh, 10-7. Äh, darauf folgt ein Field Goal zum halbzeit 5 13-7. Geht es in die äh, Pause. Danach ein erneuter äh, Rush von Jalen Hurts. Wieder ein Yard Run 20 zu 7. Dann erfolgt ein äh, zweiter Touchdown der Eagles. Und es dreht äh, eigentlich schon dann im dritten Quarter 27 zu 7. Ähm, aber die Vikings können auch mal ein bisschen zurückkommen äh, durch Jordan Addison, der dann zum Ende des dritten Quarters auf 14 zu 27 schraubt. also eigentlich zur Mitte des dritten Quarters und da passiert ganz lange nichts bis zur Mitte des Vierten, wo dann KJ Osborne auf 21 zu 27 schrauben kann. Der Andrew Swift, der ein gutes Spiel macht, dreht auf 34 zu 21, wo das Spiel eigentlich auch schon so weit entschieden ist. Hockinson kann noch Ergebniskosmetik betreiben zum Endstand von 28 zu 34 Punkten. genau Jared, was so war so los so. in diesem Spiel?
1: Was war los in diesem Spiel? Also, ich kann auf jeden Fall schon mal von der Seite der Vikings her sagen, äh, für, für mich die interessanteste, aber auch nicht weniger wichtige, ähm, ja auf jeden Fall sehr passstarke Seite, also die passstärkste mhm. von beiden, also beziehungsweise beide Seiten haben ihre speziellen Offensfähigkeiten genutzt. In dem Fall waren die Vikings eher mit dem Pass unterwegs. Madison hat tatsächlich nur 28 Yards. Äh, Da gibt es auch noch ein Thema, das möchte ich gleich nochmal schon vormerken, dass du mich daran erinnerst, falls ich es vergessen sollte, das Alexander-Madison-Thema, was wir, glaube ich, alle mitbekommen haben. Falls nicht, sprechen wir gleich nochmal drüber, nachdem wir mit dem Gamecast durch sind. Ähm, Sehr pass-heavy unterwegs, wie gesagt, viele verschiedene Receiver angespielt, KJ Osborne leider wieder mit sehr vielen Drops wirklich unterwegs, was sehr traurig ist. Ähm, weil er eigentlich in sich ein guter Ciel-ersatz wäre, funktioniert leider aber momentan noch nicht so gut, kennt man anders von ihm. Äh, dementsprechend war, waren
0: das richtige Drops oder waren das mehr so Mist receivings Es waren so, so Mist
1: Receivings, ja, es waren keine ja, Drops ne? in dem Sinne, also genau, so es, war, es war kein Ball-Secure und dann so eine Art Fumble, ja, das genau. so fast Fumble, sondern es waren einfach nur ähm, ja, nicht gefangene Bälle, also so ein bisschen wie Kadarius Tony, so kann man sich vorstellen. Äh, einfach Bälle, die nicht direkt äh, angenommen wurden, obwohl es sehr, mög- sehr gut möglich war, da die Passgenauigkeit meines Erachtens nach von äh, Kirk Hassens schon reicht, dafür, dass man da rankommen kann. Aber es gab halt viele, ja, viele Momente, dass dann Misskommunikation da war, dass dann ähm, doch eine Route nicht komplett durchgelaufen wurde. Und ja, dadurch so halt vom, eben,
0: äh, vom Gefühl her, ich müsste es jetzt vielleicht dann an den einzelnen Plays nochmal sehen, also vom Gefühl hatte ich das auch bei Osborne, dass ich gedacht habe, ja. der ist irgendwie immer so einen halben Schritt zu spät.
1: Genau, das, das hat und ein großes Problem, also mit dem Root-Running hat er ein großes Problem, was ihn auch eher zum Drittreceiver receiver macht nach äh, Jordan Edison, äh, der mhm. ja auch an Touchdown erzielt hat, natürlich auch genauso wie KJ Osborne, aber Jordan Edison natürlich wieder mit einem sehr langen äh, 62 Yards touchdown da merkt man wieder, dass es seine Spezialität quasi in der Mitte des Feldes, irgendwo angeschmissen zu werden und dann einfach Ketzen gerade durchzurennen das schafft er ja, ganz gut. Ja, oder,
0: oder so eine Kurve zu laufen und dann die Innenroute zu nehmen. Das, genau, das ich, die Kurve, das ja, genau. Sehr, sehr
1: gut. Und das, das soll er auch gut machen, also gerade uh, Roots und sowas, alles, da war er schon vorher ja berüchtigt für, dass er das sehr gut kann, sich sehr gut freilaufen kann, natürlich. Ähm, Justin Jefferson brauchen wir gar nicht drüber reden, wie der ein Top-Spiel und natürlich noch, um den nochmal ganz nach oben zu heben, wenn wir schon über eine Pass-Heavy-Offense reden, TJ Hawkinson ja, mit zwei das heißt. Touchdowns, äh, absoluter Brecher und äh, kämpft immer für jeden Yard, also
0: ja, ich mag auch die Connection, die jetzt Cousins und Hawkins sind da jetzt schon... Also ja. die hatten diese, die hatten das ja sowieso eigentlich schon, dass das äh, letzte Season eigentlich auf, auf Anhieb geklappt hat zwischen den beiden. Es ja, ist schon echt... Die haben sich da irgendwie gefunden. Das ist ja. so.
1: Das funktioniert sehr gut. Funktioniert auch sehr gut in der Red Zone und äh, ist immer wieder, immer wieder schön, das zu sehen. Trotzdem hm. gab es natürlich auf der anderen Seite auch, äh, auch wenn es pass-heavy war, trotzdem da auch Probleme, deswegen es eben auch nicht gereicht hat und auch ziemlich lange äh, ja... Dann eben ja sieben bei sieben zu, zu, also bei einem Punktstand von sieben Punkten für die Vikings geblieben ist. Ja. Bis halt eben das, äh, ja, zum Ende des dritten Quarters quasi fast schon. Ähm, und ja, da war halt eben ein Problem, die ständige Pressure Rate, die da war. Also es waren halt die Eagles mit ihrer Defensive Line, die ja sehr gut ist, die immer für Druck gesorgt haben, weswegen halt auch, ja, wahrscheinlich auch hinten gut Deckung war. Ich meine trotzdem sondern aus Starr. Besetzung, Star-Besetzung, Star-Besetzung hinten bei den äh, Eagles in der Cornerback- und Safety-Position. Dementsprechend mhm. gut abgedeckte Spieler, gerade ähm, Darius Slay oft auf ähm, JJ gesessen und da auch alles Mögliche versucht. Das hat man richtig gesehen, wie, beide, wie da richtig eine Energie zwischen den beiden entsteht. Dass selbst wenn das Play von äh, Justin Jefferson schon ähm, quasi zu Ende geführt ist, trotzdem nochmal ein Schlag auf die Schulter von, von Slay kommt oder sowas, um so ein bisschen zu sagen, hier, ich dominiere äh, dich du- ja. die ganze Zeit. Und die ah. ähm, diese beide sich aneinander gerieben haben. Und dementsprechend war oft auch nicht die Möglichkeit, was viele Receiver waren, dann oft gedeckt oder halt nicht frei. Und äh, um da halt eben keine Interception zu riskieren, wurde der Ball oft sehr lange gehalten. Was eben dafür gesorgt hat, dass dann auch ähm, ja, der Druck immer größer wurde und eben auch dafür gesorgt hat, dass dann der ein oder andere Fumble vielleicht passiert ist. Eben aus den Gründen, würde ich fast behaupten, dass sie die Defense mhm. halt sehr stark präsent da war und die O-line einfach, Interior O-line bei den Vikings immer noch weiterhin ein Problem. Ähm, neueste Signing übrigens ähm, Rinsa, der ehemalige Dalton Rinsa heißt er glaube ich Mhm. oder Reisner oder sowas da war ich äh, ich mir jetzt nicht sicher ich habe das äh, beide Aussprecharten mal gehört Äh, ist jetzt der neue Zugang der eventuell als Center spielen soll oder als als Guard ist er eigentlich beziehungsweise Tackle vielleicht funktionieren soll das weiß man noch nicht so ganz genau ist auf jeden Fall so ein Lichtblick Äh, wird man sehen in der Hoffnung, dass die O-Line besser wird weil da ist einfach das generelle Problem.
0: Ja, also ich finde auch, wenn, wenn, wenn die Coverage von Slates auf Justin Jefferson immer noch auch gut war, also Justin Jefferson geht immer noch mit 159 Receiving hier raus, Richtig. das ist natürlich immer noch bockstark und ähm, zementiert eigentlich nur seinen Status, den er momentan hat. Ich glaube, ein großes Problem, was die Vikings haben, ist einfach, dass sobald man so in dieses kritische Drittel kommt, dass da dann einfach die Ideen ausbleiben. Also es ging ja, ja auch über, über, über den Boden ging gar nichts. Ja, also, richtig.
1: 28 Yards, wie gesagt. Und das war jetzt ja. das, das Höchste der Gefühle. Also es, also ja. es
0: fehlt dann echt wirklich an diesem letzten Drittel immer so der entscheidende Punch. Also jetzt hat dann mhm. halt Hawkinson zwei Touchdowns irgendwie dann nach Hause bringen müssen. Der von Ellison war ein Langer und der von Osborne. Ich weiß gar nicht, wie lange der war. Der war auch eher so, so ein von 15, Osborne 20 Yards plus 10, 10 Yards tatsächlich nur. Ja. 10 Yards, okay. Mhm. Ja, aber so für diese Short Distances fehlt irgendwie so, so ein richtiger Gameplan. Und das ja, liegt, glaube ich, auch play daran, hat. dass das One-Play halt nicht ja. da ist.
1: Genau, richtig. Und das denke ich auch, ist auch ein Riesenproblem. Deswegen auch in der Community schon geschrien wird, Kareem Hand zu signen. Oder halt ja. in der Hoffnung, dass äh, Rinsa da irgendwie eine Möglichkeit reinbringt, dass es das jetzt besser <lacht> funktioniert. Das kann natürlich nie in einem Player. Hank Gaskin ist ja auch noch da, der wird aber scheinbar irgendwie gar nicht eingesetzt. Ähm, hat wohl auch seine Gründe. Ähm, auf jeden Fall. Ja, wenn wir beim Thema Runplay schon sind, äh, würde ich einmal direkt zu dir übergeben äh, mit der Frage, äh, wie oft äh, kann man äh, Swift laufen lassen auf Seiten der Eagles, äh, um 10 Yards plus bei den Vikings zu ergattern oder zu <lacht> schaffen. Das kannst du mir mal beantworten.
0: <lacht> ja, ich weiß nicht, ob wir da jetzt schon direkt drüber gehen wollen oder ob wir noch auf die, auf die Probleme von Minnesota aufgehen wollen. Aber wir können, auch können wir gerne auch machen.
1: Also meinetwegen schon. Ich wollte es nur kurz halten. Ich wollte jetzt nicht so viel wieder über die Vikings ja. reden. Ich habe immer das Gefühl, ich äh, schlachte das Thema so extrem doll aus. Ich nutze hier so meine Möglichkeit, über die Vikings zu ich Ja, ich sag's sag sonst,
0: sag sonst noch meine, meine zwei, drei nicht zu den Vikings, dann können wir gerne über die Eagles reden und auch über der Andrew Swift, der, ja. der wirklich sehr, sehr gut aussah, der 28 Carries hatte, aber das dazu dann gleich mehr. Mhm. Ähm, ich bleibe dabei, dass Madison alleine ja nicht ausreichen wird. Ich habe schon mal auch, glaube ich, hier im Podcast gesagt, dass ich mir Kareem Hunt vorstellen könnte, ist aber auch, glaube ich, dem geschuldet nicht, weil ich jetzt Kareem Hunt so in die oberste Riege der Running Backs packen würde, ja. aber es ist halt von dem, was, was so auf dem Markt ist, glaube ich, gerade als fast einzig attraktiv. Ich meine jetzt auch mhm. gerade, wo, wir werden da ja auch noch drüber reden, Runningbacks links und rechts ein bisschen ah, wieder, ja. Ja, wieder über den Jordan gehen. Mhm. Ähm, ich meine, wir haben jetzt Nick Chubb als der prominentes Beispiel, der sich extrem böse verletzt hat, ähm, aber auch andere struggeln jetzt schon sehr doll mit, mit, äh, mit Running Back-Verletzungen und ich würde hand jetzt tatsächlich sehr, sehr schnell akquirieren, ehe der dann halt einfach woanders sein. Ähm
1: ja, das wäre wär eine gute Möglichkeit, um das zu lösen, weil eben halt das Problem ist, es geht einfach die ganze Zeit immer nur über Luft. Ja, auch wieder hier, wieder hier jetzt 364 Yards äh, gegenüber die Luft und äh, davon sieht man halt im Scoring nachher wenig, weil halt tatsächlich eben das Problem ist, dass halt ja, ja du kannst hat das nicht mehr funktioniert du um, kannst das Feld halt so oft
0: hoch und runter laufen, wie du willst, ja. aber wenn du halt in die Endzone nicht reinkommst, dann genau. gewinnst du halt solche Spiele auch. Und hatten. halt eben
1: für die kurzen Yards, es ist halt oft so, dass es dann halt ein, ja. äh, wie man halt gesehen hat, ne, bis, bis zum dritten Ende des dritten Quarters funktioniert einfach nichts, weil halt keine Downs erzielt werden, weil halt eben da die Möglichkeit beim, beim, äh, bei einer bestimmten Situation, ich sag mal, keine Ahnung, Second and äh, Three oder sowas, da brauchst du halt was für die kurze, kurze Route und wenn du dann immer passen musst dann ist es einfach so, dass wenn du nicht ein besonders kreatives Designplay hast, dass du dann einfach ähm, äh, Spieler. Wirst du schnell, ein ja, und du wirst schnell geoutcallt, ne?
0: Also ja, das ist halt natürlich jetzt auch. Klar. Die Defense hatte ich, hatte ich eigentlich dann schon. Deswegen kommt auch, glaube ich, dieser zwischenzeitliche riesige Vorsprung der Eagles. Richtig. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich war, glaube ich, so im dritten Quartal mit dieser Partie abgehakt. Hm. Und ich glaube, die Eagles sind dann auch ein bisschen runtergefahren. Okay, dann kamen die Vikings nochmal zu normalen Rahmen ein bisschen, gut, ein bisschen zurück. Ja, genau. Aber im Endeffekt würde ich das auch alles in naja, der Lebens- Kosmetik verbuchen. Es,
1: es wäre ja sogar noch gegangen, es war ja am Ende eine sehr spannende, ja, ich das, eine spannende ich das Entscheidung gesehen, denn, am Ende, der, die Hail Mary der, die dafür gesorgt äh, hat, dass es äh, die hätte es dann auch regeln können, sage ich mal.
0: Ja, aber du kannst dich jetzt auch nicht auf eine Hail Mary stützen und sagen, das Spiel war, war knapp. Nee, nee, <lacht> war aber also
1: es wäre wär theoretisch noch möglich gewesen, wäre das jetzt ein, das jetzt ein äh, Pass gewesen, ja. der empfangen w- wurde, würde, dann hätte es theoretisch noch funktionieren können. Also es wär, war noch die Möglichkeit, zumindest äh, zu versuchen, es zu schaffen. Ja, aber es war wirklich die die allerletzte Patrone, ne? Ja, aber (lacht) es war halt schon klar, dass auf jeden Fall äh, ein Problem war. Also die Defense an sich sehr gut, auch wenn man jetzt die die Grades nimmt, also die äh, Einstufung, wie stark eine Defense, zum Beispiel die Pressure Rate ist immer eine ganz gute Angabe. Die ist bei den Vikings doch sehr hoch, wesentlich höher als die letzten Jahre davor. Also sie Mhm. kreieren sehr viel Druck um den Quarterback. Das hat man auch ziemlich gut gemerkt, weil das Passspiel, auf Seiten der Eagles, um da jetzt vielleicht nochmal rüber zu gehen, jetzt zwar, also, ja, ich sag ich sag mal limitiert, aber ich sag's ganz vorsichtig, weil wir trotzdem noch einen äh, Devonta Smith haben mit äh, durchschnittlichen 32,8 Yards. Ey, der äh, macht gar ziemlich nichts. Heftig ne? Also, ist. Ey, Devonta
0: Smith, äh, also erstmal, der Typ ist eine Gazelle. Also wirklich, ja. ja wenn, wenn du ihn auch rennen siehst, das sieht so irgendwie auch, das sieht so grazil aus. Wirklich, das ist wirklich so, ja. Auch wie er den Ball der, gefangen hat und sowas. Das der ist ja wirklich so, komplett ja, in den Rücken der und so, einfach gefangen der springt so 4-5, wie wirklich so ein Rennen ja. dann halt am Ende des Fields aber er macht eigentlich nicht viel außer gerade ausrennen ja, ist das bestimmt. jetzt nicht dass das dass das komplexe Routen- sehe ich äh, aber man...
1: ja aber läuft sich halt gut frei und ist halt extrem schnell also so ähnlich wie so ähnlich würde ich also würde ja. ich jetzt dieses gerade ausrennen zumindest hat man jetzt bei den letzten beiden Touchdowns gesehen die Jordan Edison gefangen hat weil es da auch theoretisch einfach nur oder was heißt, theoretisch den, es war einfach nur eine gerade Route gerade aus bloß es kam ja. keiner hinterher und ich mache den Vikings
0: beim, beim ersten Mal keinen Vorwurf aber wenn du spätestens nach dem Touchdown merkst, oh shit, der Typ überläuft uns einfach, indem er gerade ausrennt, dann stellst du die Coverage ein bisschen um und dann muss er ja. halt nicht, nicht an einem irgendwie vorbeilaufen, sondern du kommst dann halt auch nochmal irgendwie einen zweiten im Backfield dann zugeteilt. Ja. Also ich finde, ich fand, dass das ging dann überraschend einfach und ich finde, mhm. das, das, das zeigt auch daran, das zeigt sich auch einfach am Punktestand, wie schnell die Eagles in eine, in eine Führung, in eine komfortable Führung gekommen sind. Ja. Ähm, ich finde, dass Jalen Hurts überraschend sloppy ausgesehen hat. Er hat auch kein Mhm. gutes Quarterback-Rating für dieses Spiel bekommen. Äh, Wirft auch eine eigentlich sehr unnötige Interception. Das stimmt, ja. Die fand ich
1: sehr stark von Jackson gefangen. Das war sehr gut. Ja, das das auf jeden Fall. Aber
0: ich habe nicht die Not gesehen, dass er den Ball dort platziert. Also es war war irgendwie ungewohnt überhastet. Mhm. Ähm,
1: ja. ja, es war vielleicht eben doch dazu dadurch zu erklären, dass halt eben, wie man es aber auch schon gesehen hat, es war jetzt zwar, also die Vikings haben jetzt zweimal verloren, ja. ähm, aber beides Mal muss man echt sagen, dass äh, sie am ähm, Baker Mayfield sowie Jalen Hurts beide ziemlich viel unter Druck gewesen sind. Also dauernd kamen irgendwelche Spieler von den Seiten angeflogen. Die haben jetzt vielleicht nicht so den krassen Damage gemacht oder so, oder haben trotzdem jetzt nicht dafür gesorgt, dass, die, dass der, der Pass so an sich ähm, nicht durchgeführt wird weil dann die meisten, oder die beiden QBs eben so gebaut waren, dass sie gut scramblen konnten, um das Play noch so ein bisschen zu extenden. Ja. Äh, aber trotzdem ja, war halt der Druck der, sehr da. Und das hat, glaube ich, auch äh, in dem Fall Jalen Hurts zu schaffen gemacht. Und da würde ich gerne mal sehen, wie jetzt zum Beispiel nächste Woche so ein doch vielleicht auch ein bisschen Pocket-Passer, vielleicht mit einer nicht ganz so guten O-Line, äh, dagegen agiert, ähm, ob das dann gut funktioniert. Problem natürlich bei einem Blitz ist, der ja oft eingesetzt wird von der Vikings-Defense, ist halt, dass hinten offen ist, ne? Und da ist ja, dann das einfach eine ist normale Zone und die funktioniert halt gegen den Mann, das müssen nicht. Ich,
0: also, ich finde, also ich verstehe, warum die Vikings so viel blitzen, weil der Pass Rush offensichtlich das beste Element dieser Welt ist. Forrest
1: der Defense Coordinator ist, vielleicht. Deswegen wahrscheinlich auch. <lacht> Mr. Blitz ist persönlich. Ja, absolut.
0: Aber es ist auch und einfach, wenn du, wenn du dir die Vikings Defense auch ansiehst, ist der Pass Rush einfach das, was irgendwie am besten funktioniert. Ich meine, die, die Run Defense ist nicht da. <lacht> um ja, das, ja das ist so. Also, du willst. Das, ja. Du willst rennen? Geh. Ja, geh, mein eben. Junge. Und, und das verstehe achtund- ich nicht so ganz. weil Wenn du, wenn schon du 28 zu sitzen, Mal gehen willst, geh. Ja. Ich glaube, sie
1: haben irgendwann erkannt, dass das Problem ist, ähm, dass Devonta Smith hinten offen ist, wenn man hinten nicht genug, mit, nicht genug ähm, Personal stehen hat. Ja. Und dann haben sie aber gemerkt, wenn man hinten zu viel Personal stehen hat, dann läuft vorne Swift die ganze Zeit äh, und macht First Down, First Down, First Down. Und es gab ja. wirklich nachher, zumindest auch als er seinen sein zwei yard Rush-Touchdown äh, hat, im vierten mhm. Quarter. Ich bin mir ziemlich sicher, ich habe nicht nachgezählt. Ich bin mir ziemlich sicher, bestimmt fünf oder sechs Mal hintereinander ist der gleiche Spielzug gemacht worden mit der Andrew Swift. Ja, ist es. Der ist es ist und das jedes es. Mal funktioniert. Deswegen sage ich das gar nicht. Mein, der, der, hat, der hat 175 Yards, 28 ich, Carries. Ich habe
0: gedacht, ich, ich habe gedacht, <lacht> ich guck Wiederholung. Ja,
1: das habe ich auch gedacht. Der Stream <lacht> ist hängen geblieben. Irgendwie, das kann nicht sein. Die spielen die ganze Zeit ja. gleichen Spielzug. Es funktioniert jedes Mal. Und das war also, ein Problem. Und das haben wir letztes Jahr auch schon gesehen. Ähm, Running backs, ja. die können den äh, Vikings echt richtig toll Schaden machen. Und Whiteouts.
0: Und Wideouts, ja. Das hat sich da
1: dementsprechend leider nicht geändert.
0: Und sollte sich herausstellen, dass das wahrscheinlich die beiden größten Stärken der Eagles sind. Also, AJ Brown wirkte ja. in diesem Spiel zwar nicht so richtig präsent, er war aber auch nicht nötig, weil der Monte Smith hat die ganze Zeit tief attackiert. Für die kurzen Sachen hattest du da und das Swift, der das unglaublich gut gemacht hat, der auch wirklich exklusiv als Runner aussah bin ein bisschen gespannt, ob das, ob das jetzt sich mal ein bisschen stabilisiert bei ihm ist. Es ist irgendwie seit seit zwei oder drei Jahren eigentlich seit Zwift da ist, ist es jedes Mal, dass er bei einem Team irgendwie so zwei, drei Spiele hat, wo er richtig, richtig gut aussieht und dann irgendwie immer in der Versenkung verschwindet, hier und da auch ein bisschen Probleme mit Verletzungen hat. Hätte hm. ähm, ich das mal gemacht, bevor ich
1: den bei Fantasy ge- gedraftet habe. <lacht> das ist nämlich <lacht> mal gefragt. Ähm, ja.
0: Ich finde den, find den Jungen sehr, sehr sympathisch, ich mag ihn sehr gerne. Ich finde es find das auch ein sehr, sehr also weiß nicht irgendwie ein spannender Spieler einfach dem zuzugucken wie er mit dem Ball dann auch ähm, sich in Defenses rein und raus dreht das hat er jetzt eigentlich. War Devonte Smith oder AJ Brown? Bra- ähm, nee, ich meine jetzt DeAndre Swift.
1: Ja, DeAndre, ich sag mal DeVonte, wegen De- ich, ich, ich weiß eigentlich, wieso wenn ich über zugeben zugeben nach also Swift, äh, Quatsch, ach Gott. Der Running Back. DeAndre <lacht> Swift,
0: der Running Back und DeVonte Smith, der der, der
1: Genau, dann denke ich immer an DeVonte Adams. Deswegen ah, sage ich ja. dann immer Devonta Adams. Ich meine aber Devonta ja. Smith. Also du meinst jetzt, wen du, wen, du, wen du jetzt schön zu sehen findest. Findest du DeAndre Swift oder DeAndre Smith?
0: Nee, Swift. Er hat oh, Running Swift. Back jetzt. Okay. Wer sich dann jetzt auch in Running Place öfter mal so in die Fritz rein und dann wieder rausdreht das ist irgendwie auch so eine, so eine Bewegung, die ich, da, ja. die ich da mit ihm assoziiere.
1: Ja, ist auch so. Also sehr große Explosivität trägt die für mich sind die Spieler, die jetzt momentan die Null tragen, auch mal so ein bisschen die Highlight-Spieler. <lacht> aus irgendeinem Grund, weil die halt immer äh, sich rausnehmen, aus einer besonderen Stärke auf ihrer Position die Null zu nehmen, bilde ich mir zumindest immer ein. Deswegen achte ich auf die immer sehr besonders. Und das war ja letztes Spiel zum Beispiel nicht so, dass die sonderlich viel ähm, ja, dass es sonderlich viel über ihn gelaufen ist. Aber jetzt hat er halt gezeigt, er ist da und es äh, kann funktionieren. Also, wenn, sag mal, wenn die Gegnerische Defense zulässt und in dem Fall hat sie es auf jeden Fall zugelassen. Ja. Muss man noch mal abwarten, wie es sich dann nachher aussieht, aber ich gebe dir da auf jeden Fall recht. Äh, trotz dessen, dass es gegen die Vikings war, ähm, muss ich sagen, war es trotzdem sehr schön zu sehen, wie produktiv und wie ähm, schön die Offense da nach vorne geht und ich finde, wir haben auch zurecht gewonnen, muss man schon so sagen. Wobei ich ja, trotzdem Fall. stolz sagen kann von der Defense, dass sie gut funktioniert und immer noch trotzdem sehr viel Pressure macht. Und es gefällt mir zu sehen, wo es hingeht, ich muss man gucken, wo es ankommt.
0: Ja. Also ich weiß oh. auch nicht, dieses, dieses Spiel läuft, äh, die Eagles machen das höchstproduktiv produktiv und ich glaube, die wissen am ja. Ende selber nicht, wie sie, wie sie plötzlich dann äh, 28-7 stehen oder so. ja,
1: Das kann <lacht> gut sein. Ja. Also es ist auf jeden Fall ein, ein Touchdown-Gewitter und äh, da können sich manche andere Spiele mal ein bisschen äh, eine Scheibe von abschneiden. Auch das, die Produktivität in der Offense, die jetzt halt erst spät gezündet hat, aber trotzdem dann funktioniert hat, ähm, muss ich sagen, finde ich auch sehr gut bei den Vikings jetzt. Ne? Also dass es seit halt 28-34 zu 34 war, wo es letztes Jahr noch ein 0-40 zu 40 hätte sein können. Das finde ich ja. schon, schon eine starke Geschichte, dass es da gut funktioniert und auch eben bestimmte Key-Spieler eben auch äh, da am Start sind. Das sind eben halt nicht nur die, die D-Line oder die O-Line, äh, eben halt auch die Cornerbacks und Safeties, die auch gut funktionieren. Äh, wenn auch eben noch mit, mit anfänglichen Problemen, aber es ist auch ein sehr junges Team, also wird man mal sehen, wo es hinkommt. Ich finde aber dass die Tendenz schon sehr gut und ähm, bin mal sehr gespannt, wie das gegen die Chargers äh, läuft. Und ja. ja, bin da sehr, sehr hyped. Ähm, ich habe gerade schon das Thema Fantasy angesprochen. Da gab es jetzt noch eine Situation, die ich noch ähm, erwähnen wollte, kurz, um das abzuschließen. Oder wolltest du noch gerne was Nö, ich ich sagen? Nö, schließt ab. Ich
0: habe jetzt zu dem zum Spiel auch nicht mehr viel.
1: Genau, ich denke mal, du hast es mitbekommen. Und zwar ähm, gab es, ja, es hat so ein bisschen auch vielleicht mit Fantasy zu tun. Zumindest wurde das so von der von der Person, die hauptsächlich davon betroffen wurde, nämlich Alexander Madison, er so also berichtet, ähm, dass es ganz, ganz viele Nachrichten gab, die mal veröffentlicht wurden von ihm aus dem Grund, weil er selbst sich das nicht mehr äh, geben wollte. Ähm, viele Nachrichten, die mit, äh, mit ja, also sehr rassistischen und teilweise auch sehr brutalen ähm, Texten gefüllt waren äh, zu dem Thema, ja er soll sich äh, vom Sport zurückziehen, er soll sich äh, das Leben nehmen äh, und halt ganz viele rassistische Sachen. Ähm, weil also eine Fantasy-Produktion nicht gut ist und er, er wurde da gepickt und es kann nicht sein, dass er so schlecht ist. Und das finde ich extrem krass, dass sowas im Sport stattfindet und äh, wurde auch von den Vikings sowie von der gesamten NFL ähm, sehr rigoros zurückgewiesen, also äh, nicht zurückgewiesen, es ist das falsche Wort, aber es wurde verurteilt. Ja, ähm, wurde auch Kevin Verkürzung, O'Connell, ja. der, der, Coach der Vikings, der hat um, Head Coach sowie Offensive Coordinator, äh, hat sich dazu geäußert. Und auch nochmal in einer persönlichen Botschaft gesagt, wie wie angeekelt er ist von der der Fanbase. Ähm, Das kam wohl hauptsächlich auch, ja, also es wurde auch vermutet, dass das viel mit den Eagles zu tun hat irgendwie. Es ist jetzt aber auch ein bisschen Eagles-Hate. Es waren auch verschiedene Leute, man weiß nicht, aus welchen Lagern. Ähm, Und das, ja, das äh, ist zu verurteilen. Ich finde, das geht gar nicht, das darf nicht sein, sowas. Und das ist eine ganz, ganz, ganz miese Fratze von dieser ganzen äh, Fantasy- oder auch Wettgeschichte, die in Amerika ganz groß ist wo Leute ja, teilweise einfach in Wahnsinn getrieben werden, wenn bestimmte Spieler keine Produktivität zeigen. und die dann Ich glaube, das sagen. haben wir...
0: Wir haben ja eine Folge gemacht über Fantasy ja. Football und ich glaube, da, ja. genau, da haben wir auch darüber geredet, dass das eine eklige Facette ist von dem Ganzen. Ja. Und das ist, es ist auch komplett, also komplett Höhenverbrannt da, ja. den, den Spielern aufgrund ihrer Fantasy-Performance irgendwelche Vorurteile, äh, Vorurteile irgendwelche Verurteilungen zu machen oder sie mhm. zu beleidigen oder sonst was. Zum einen, weil Fantasy, wie gesagt, nie wirklich den, den Realsport gut abbildet, natürlich kannst du sehen, wer irgendwie wie weit performt hat, aber also jetzt AJ Brown hat jetzt kein schlechtes Spiel gemacht, er hat vielleicht wenig Fantasy-Punkte gemacht, aber wurde halt in dem Spiel auch aktiv nicht richtig gebraucht. also genau, ja. Ne, ist, ja, richtig. Und das ist ja halt, auch
1: viel, das ist ja auch coverage ziehen zum Beispiel, das macht AJ Brown ja Brownie auch gut. Das
0: sind, das sind ja auch diese ganzen Soft-Faktoren, die, die da nicht reingerechnet werden und den jetzt nur dann natürlich. irgendwie zu so sagen, du Bastard, du hast irgendwie zu wenig Punkte gemacht. Also es ist genau. komplett höhenverbrannt und da dann auch wirklich rassistische ja. äh, Sachen da den Leuten zu schreiben. Dumm. Dumm. Schlicht und ergreifend dumm. Dumm. Und ähm, und nicht
1: geduldet. Ist einfach absolut. An der
0: Stelle nochmal. Es gibt ein paar Spieler, die mit dieser ganzen Fantasy-Geschichte ein bisschen lockerer umgehen und auch öfter einfach mal so Kommentare feuern. Und ich habe irgendwie das Gefühl, dass das eine akzeptiertere Weise von Fans ist, damit umzugehen. Ähm, Ich kann mir das aber auch sehr. Also, ich kann mir das nur schwer vorstellen, wie es ist, wenn wenn du in dieser Rolle bist. Aber ich glaube, dass es dann wirklich auch an die Psyche geht. Also, wenn du dann Mhm. wirklich dann. Du bist dann halt in diesem Moment ein ein wie nennt man das denn ein Puzzleteil in diesem Spiel und ähm, du ja. willst dann halt natürlich auch du willst also du willst so oder so willst du performen und wenn du dann halt in so einem blöden Spiel was halt irgendwie ganz Amerika spielt so nicht deine Punkte bringst und dann also das geht glaube ich schon an dich ran und ich kann damit ja, das komplett verstehen ähm, und ja, ja, ich wünsche kann ihm, dass ich, das nachlässt und hoffe, dass wirklich. die Community da einfach mal ein bisschen Einsicht zeigt. Ja, aber da auch ein, mal ein bisschen ein Liebe
1: da lässt und so und auch das nicht, nicht ja. irgendwie, jetzt wird natürlich auch viel wieder gesagt, oh, das ist ja nur, dass du irgendwie ganz viel Attention haben willst und äh, deswegen postest ah, du das, das hier bei, bei, bei Instagram so, die nach jeder und so, jetzt heul mal nicht so rum nach dem Motto und das finde ich einfach auch ganz schlimm, eine Art und Weise, damit umzugehen nachher im Endeffekt. Es, es, ist äh, eine,
0: es ist auch eine sehr dumme Denke zu sagen, ja, du bist Profifootballer, du musst das über dich hier gehen lassen. Genau, nee, genau. Auch nicht. Nee, überhaupt nicht. Nein. Es
1: gibt halt diese Idioten, die machen das und das gilt es zu verurteilen, soll keinen Platz haben und äh, das ist immer noch äh, ein Sport, der Spaß machen soll, gerade wenn es halt für, für Leute ja. ist, die sowieso gerade schon äh, da, da strugglen oder halt irgendwie gerade Probleme da sind, gerade weil auch, es ist noch kein, kein, kein richtig gesundes Umfeld, mehr. Madison war auch schon mal produktiver, weil vielleicht einfach die o nicht gut funktioniert, das Vorblocken nicht funktioniert, die Defense stark ist, da kann man ja. jetzt keinem äh, einen Schuh draus drehen, das ist einfach nur mal so und das, das hat nichts mit den Menschen persönlich zu tun und die dann anzugreifen. Ach, Quatsch, überhaupt nicht. Wie er halt selbst sagt, das sind auch Menschen noch unter dem Helm, also äh, genau, das wollte ich nur nochmal angesprochen haben oder wollten wir beide, du und ich ja beide nochmal angesprochen haben, auch gehe ich jetzt mal von aus, ähm, dass das auch von uns beiden sowas natürlich sehr verurteilt wird. Und ja, das, davon, äh, wie gesagt, das ist
0: komplett Verband dumm.
1: Ja, so. <lacht> gibt, das kann man so stehen lassen. zu sagen. Ja. Genau, das kann man so stehen lassen. Genau, dann würde ich tatsächlich genau damit auch abschließen mit dem Thema. Zum
0: zum erfreulichen Teil des Abends.
1: Zum erfreulichen Teil (lacht) des Abends, genau, würde ich fast fast genau dahin übergehen. Nehmen wir mal die nächste Mannschaft, deren Liebäugelung hier in diesem Podcast auf jeden Fall nicht so kurz kommt.
0: Absolut. Bringst du uns rein?
1: Oh ja. I hit hit you up. Das ist ein, ein bisschen längerer. Wir haben nämlich die Sierra Seahawks, die mit einem schönen Auen Yard Run Von Kenneth Walker äh, mit einem Touchdown das Spiel eröffnen. Somit ein 7 zu 0 dastehen gegen die Detroit Lions. Danach die Detroit Lions äh, lassen sich lange auf sich warten, antworten gleich mit einem schönen äh, 22 Yard äh, pass touchdown auf äh, Josh Reynolds, der sehr viel Produktivität findet in diesem Spiel. Danach direkt wieder ein äh, Pass-Touchdown auf äh, Khalif Raymond. 36 Yards, sehr schön gewesen, sich sehr gut angesehen. Danach natürlich wieder eine Antwort, auch wieder von den Seattle Seahawks im dritten Quarter, ähm, um einen 14 zu 14 Ausgleich zu schaffen von Kenneth Walker, ein 3-Yard-Run. Ähm, wieder beantwortet von den Detroit Lions, ähm, von David Montgomery auf ein 14 zu 21. Als äh, Antwort darauf von den Seahawks leider nur ein Field-Goal aus 25 Yards ähm, für ein 17 zu 21 für die Detroit Lions. Rüber ging es dann ins vierte Quarter. Da wurde es äh, nicht weniger scoring technisch und zwar direkt eröffnet wurde mit einem schönen Passing Touchdown von Geno Smith auf Tyler Lockett. Weiter ging es direkt mit einem äh, mit einer Interception und einem schönen Pick Six von äh, Trey Brown, 40 Yards äh, Dash durchgesetzt auf äh, 31 zu 21 für die Seahawks. Da gingen sie äh, stark in Führung. Da haben sie die mhm, die Lions gut abgehängt. Die haben allerdings auch wieder geantwortet, wieder mal mit dem guten alten Bekannten Josh Reynolds für vier Yards, ein Pass von Jared äh, Goff oder Joff. Und danach ein Field Goal, um das, das Ausgleich, ja, den Ausgleich zu äh, schaffen mit einer sehr, sehr produktiven oder kämpfenden äh, Offense, um äh, für 38 Yards nochmal von Riley Patterson für 31 zu 31 in die Overtime und da ein richtig saniger Drive, den Gino Smith zusammengebaut hat, auf unseren Lieblingsstar Tyler Lockett für sechs Yards mit einem richtig schönen Lena über die Endzone Markierung über den Pylon. Äh, ein Touchdown, der den Deal gezielt hat auf 37 zu 31 nach diesem offensiven Touchdown Field Goal Gewitter, äh, was ich sehr schön gesehen hat.
0: Genau, eine ganze Menge war los. So, ähm. Ich gehe einfach mal direkt rein. Ähm, ein großes Thema in diesem Spiel haben, haben vor allen Dingen Penalties und Flags gespielt. Ähm, das geht jetzt aus, aus der scoring Summary so nicht, so nicht raus, aber allein der erste Touchdown, wir hatten, glaube ich, sechs oder sieben Goal-Line-Snaps. Na, und ähm, ich glaube, der, der Touchdown ist dann bei, beim, beim zweiten Down passiert. Es wurde ständig zurückgepfiffen. Also es ging am Anfang schon, schon los, aber dieses ganze Thema hat sich durchgezogen. Ähm, Im Endeffekt haben wir neun Penalties in diesem Spiel kassiert für 80 Yards. Ähm, also unglaublich viel. Aber also, wir haben <lacht> aber 80 Yards an, an, alleine. Alleine an Yards verloren durch irgendwelche, also es war alles dabei, ne? Also es waren dann irgendwelche Holdings, es waren Fallstarts dabei. Eine richtig, richtig freche ähm, äh, Grounding-Flag gegen Gino Smith. Ja, was war da los? Na- also ich glaube, ja, ganz, ich, ganz, äh,
1: ganz äh, Full-Huddle-Fanbase äh, kennt das, dass, äh, dass äh, I'm, I'm speaking to America hier, <lacht> wo ja, Gino Smith also okay. ein bisschen aus dem Bild geschoben wurde. Aber ja, währenddessen <lacht> ist halt nee, das Intentional Grounding passiert.
0: Ja, also räumen wir die Szene mal auf. Ich glaube, ja. wir befinden uns ungefähr an der 30-Yard-Linie im, im Detroit Lions Territory. Ne? Also man hat die Endzone, man ist noch nicht in der Red Zone, man hat auf jeden Fall die Endzone vor Augen. So, folgendes passiert, wir machen, äh, ich glaube, es ist eine shotgun Confirmation, die wir in dem Moment haben. Ähm, Lockett läuft an der, an der rechten Seite ein bisschen, oder das wäre zumindest die Vision von Dino Smith gewesen, dass er rechts durchläuft Richtung Endzone, da fliegt dann der Ball hin. Es gibt aber eine Misscommunication zwischen äh, Lockett und Smith und äh, Lockett bleibt halt irgendwie an der 10- oder 15 Yard linie stehen, dreht sich um und erwartet da den Ball, statt durchzulaufen und mhm. den dann zu fangen. Und der Scheiß, weil Gino Smith in dem Moment äh, Richtung Endzone wirft und halt Lockett an der 15 Yard sich umgedreht hat, wird als Intentional Grounding, wird das gepfiffen. Und ähm, zu Recht flippen komplett alle Seahawks aus, also... Ähm, Pete Carroll sah... Der, hat, äh, der also, ist
1: gesprungen, auf jeden Fall. Das
0: der ist rumgesprungen wie, wie, wie Mitte-20-Jähriger, ja. der gerade komplett auf Pille ist. Mhm. Und, ähm, aber auch auch Gino Smith war für seine Verhältnisse ja auch schon, also das ist ja eigentlich ein sehr ruhiger, zurückgefahrener Typ. Aber auch der war, ich habe den, glaube ich, selten erlebt, dass er so aktiv auf den Schiedsrichter einredet. Und da kommt dann ja auch dieses, dieses jetzt, man kann schon ein bisschen Meme nennen, zustande. Ja. Der Schiedsrichter... Äh, da erzählt er gerade seinen Call. Gino Smith lauert auf ihn ein und dann, dann redet der Schiedsrichter los. Sorry, I'm speaking to America here.
1: Ja, I'm speaking to America, das ist auch sehr gut. Aber ja, es ist zu Recht, man hört sogar durch das Mikrofon von dem, von dem Referee, wie sich Gino Smith lauter sich beschwert. Und das ja. kann ich auch verstehen. Mhm. Also Intentional grounding ist übrigens für die Leute, die jetzt da noch nicht so viel Ä- mit ah, genau. sind, ist halt Gibt einfach auch ähm, äh, ja, also ich erkläre es mal kurz, so wie ich es zumindest äh, aufgenommen habe, du kannst es gerne ergänzen, äh, ja. ist es, wenn man den Ball quasi man darf nicht einfach irgendwo hinpassen, in der Hoffnung, dass da jemand steht oder in der Hoffnung, dass irgendwie was, man darf nicht einfach aufs Feld irgendwo hinpassen, den Ball, wenn da wirklich absolut niemand steht. Man kann den Ball rausschmeißen, muss ihn allerdings sichtlich dann aus der so, also aus der, aus der Seitenlinie rausschmeißen, aus dem Spiel. Wenn man jetzt zum Beispiel, oder man darf ihn spiken, wenn man ja. äh, zu, viel, zu viel Passdruck da ist und man merkt, man wird gesackt, bevor man ein Fumble äh, eingeht, kann man den lieber auf den Boden schmeißen vor sich. Aber man darf ihn nicht mitten ins Feld einfach reinschmeißen, so Hail Mary-mäßig, ohne dass jemand hinten steht. Das ja. ist, äh, nennt sich dann Attentional Grounding und das ist eine Penalty genau. für... Also ja, die also die das,
0: das, das kam daher, äh, dass Quarterbacks, wenn sie irgendwie Pressure gespürt haben, den Ball einfach irgendwo hingeworfen haben, statt sich dann halt... Äh, ne? statt dann ja. die Defense zu belohnen mit einem Sektor, oder so, haben sie den Ball dann halt einfach irgendwo hingeworfen und das wurde dann irgendwann als äh, Regel eingeführt, dass man das halt als Penalty bestraft mit dem Namen Intentional Grounding. Ähm, wird relativ selten gepfiffen, Also ähm, es ja. gab mal so eine Zeit, da waren Intentional Grounding Pfiffe häufiger da. Ähm, jetzt in den letzten zwei, drei Seasons ist es, glaube ich, echt wenig geworden. Ähm, und
1: Macht auch Sinn, weil es einfach der Defense ja auch die Möglichkeit... Also Generell äh, ist ja. Also, ja, also ich, ich finde, wenn es, wenn,
0: es, wenn es passiert, ist es sehr offensichtlich. Aber ja. ich finde, also zum einen war die Pressure auf Smith nicht so richtig da. Also klar wurde, wurde er irgendwie gewascht, wie es in einem normalen Playoff wird. Aber es war sehr offensichtlich, dass es einfach nur eine Misscommunication zwischen Lockett und ihm waren. Weil das Play war auch, war auch nicht so lange. Normalerweise, wenn du Intentional Grounding Calls hast, dann ist es, weil der Quarterback irgendwie Scramble sein Station nicht findet, sich nochmal umdreht mhm. und dann irgendwie wegwirft. Hier war es wirklich Snap passiert. Routen werden gelaufen und der Ball geht von Smith sehr, sehr schnell da in die Richtung Endzone, wo dann halt auch einfach nicht hinläuft. Und ja. das dann als nicht zu pfeifen, war schon, das war schon frech. Ähm, also insgesamt.
1: Rechte Aufregung.
0: Insgesamt die Flex, die haben so ein bisschen genervt. Trotzdem war es ein Offensivfeuerwerk von beiden Seiten. Über die Lions können wir auch gleich noch ein bisschen reden. Kann ich auch sehr viel Positives zu sagen. Ja. Ähm, aber ich muss in diesem Spiel einfach Gino Smith hervorheben. Der, der hat ja. echt richtig, richtig, richtig gut agiert. Also während er besonders gegen die Rams letzte, letzte Woche einfach nicht gut aussah, wo ich aber auch glaube, dass es daran lag, also wir haben Charles Cross und Lucas Abram, die fehlen immer noch in der, äh, als Starting-Tackles. Und ähm, Smith hat jetzt gut in diesem Spiel darauf reagiert, hat sich in den nach dem Snap immer sehr früh fallen lassen und einfach dann mit Luft attackiert. Und das sehr konsequent. Also er kommt hier mit 32 von 41 Pässen completed hier raus, hat 328 Yards geschmissen für zwei Touchdowns. Das sind schon, das sind schon richtig das schöne schon Smith-Statistiken. Gut. Ja, ähm, und äh, ich fand eigentlich er hat das so sauber gespielt wie es in der also wie er wirklich in den in der Hochzeit in der letzten Saison auch gemacht hat also mit einer ja. mit einer Ruhe mit irgendwie Gelassenheit keine überhasteten Bälle keine zu unsicheren ähm, habe ich richtig, richtig gut gefallen und ähm, Locke macht hier ein richtig gutes Spiel äh, bringt zwei Touchdowns nach Hause ist halt natürlich super wichtig ich finde aber immer noch man merkt dann doch dass mittlerweile ein bisschen die Geschwindigkeit bei ihm nachlässt also es ist ja. Er ist immer noch ein super Receiver und ist auch immer noch ein super vorbildlicher Athlet und Sportler und auch, glaube ich, super wichtig für die Kabine. Mhm. Ja. Weil, wenn ich mir jetzt auch das Gegenbeispiel Metcalf angucke, Metcalf hatte ja auch wieder ein paar Situationen, wo er sehr überdreht. Es gab so ein, ähm, es gab eine Szene, die wurde uns nicht als Penalty ähm, zugeschrieben, weil der Verteidiger der Lions auch was macht, aber eigentlich ist es so, dass Metcalf in eine Face Mask reingreift beim Verteidiger und der sieht sich halt dadurch gezwungen, ihn irgendwie auch dann. Mit, mit anzugehen, dann ist es von Seiten der Defense Defensive uns aber es ist eine Mask von äh, von Metcalf eigentlich, das wird dann annulliert und dann wird das Play wiederholt also da oh, waren okay. eigentlich auch nochmal so ein paar, Un- paar Sachen bei, ja, das haben die, die so unschön bisschen, waren, ja. er überdreht gerade so ein mhm. bisschen das Gefühl, Lockett ist da ein gutes Gegengewicht für und ich habe meine Sorgen was passiert, wenn das wegfällt Ja, ähm, das stimmt,
1: das kann ich verstehen, das ist so ein bisschen so wie das, was du schon mal sagst, dass du ein bisschen Angst hast es gibt ja, so meine, eine Folge, die heißt so oder das zumindest in der in der Beschreibung der Folge steht drin, dass du Angst hast, dass da mal. Äh
0: Wie gesagt, also meine DK Metcalf-Theorie, mal gucken, ja. mal gucken.
1: <lacht> ich sehe das auch so ein ähm. bisschen. Vorhin haben wir letzte Woche gar nicht drüber geredet. Letzte Woche war es ja auch bei den Rams. Er, wurde, so, ja, man er wurde auf dem Feld auch einfach mal einen Spieler weggeschubst, hat, einfach. Ja, Boden das gab ja,
0: auch, gab ja auch noch eine, eine Geldstrafe und ja, ähm, Taunting-Geschichten Taunting, und so was. Genau, also, das, ja, ein
1: total unnötiges Taunting, was dann passiert. Was passiert ist, ein letztes Spiel jetzt nicht in diesem, also gegen ja. die Rams. Also es läuft äh, sich. Und, ja, und das, er sagt selber, dass er ein Problem damit hat, mit seiner, mit seinem, wenn es halt irgendwie nicht gut läuft oder sowas oder wenn er jetzt den Ball nicht gefangen hat oder halt irgendwie eine, ja. äh, er gut gedeckt war, dass ihn das sehr sauer macht und dass dann die gegnerischen Spieler ihn halt so ein bisschen hänseln und dass ihn das mhm. immer sehr doll austicken lässt. Und das weiß Pete Carroll auch, mit dem hat er sich auch äh, nach diesem, nach diesem, ähm, ja, nach dieser Penalty oder diesem, wie nennt sich das, äh, Taunting, genau, nach dem Taunting, ja. nach diesem extremen Taunting gegen die Rams, er hat sich ja, Pete noch nochmal mit ihnen so ein bisschen zur Brust genommen und, ja, die wissen jetzt alle so ein bisschen um das Problem, dass er halt sehr schnell austickt und das ja, der ist ja halt ganz super NFL leicht. mitbekommen haben und das der ist halt super leicht natürlich. reizbar Moment. Ja, genau, und das versuchen die, das haben die Rams versucht und haben sie es geschafft und ja. äh, da jetzt wahrscheinlich, ja gut, es war jetzt wahrscheinlich eher eine Sache, die ist, ja, dann aus irgendeinem anderen Grund passiert, aber das ist halt ja. eine Gefahr, die muss minimiert werden auf jeden Fall, ja.
0: ja. abseits davon macht auch Metcalf ein stabiles Spiel, sechs Receptions ja. für 75 Yards, ähm, hat zwischendurch ein bisschen gefehlt mit einer Rip-Injury. Zumindest dachte man das. Die war dann wohl doch nicht so schlimm. Er stand dann auch wieder auf dem Feld. Ähm, von daher ein bisschen Glück gehabt. Wäre jetzt auch ärgerlich, wenn er jetzt verletzungsmäßig ausfallen würde. Von daher alles äh, gut. Ja. Äh, Kenneth Walker macht ein tolles Spiel. 16 mhm, carries äh, so 43 Yards und äh, zwei Go-Line-TDs. Beide, beide sehr schön gelaufen. Sehr effiziente also 43 ein, ja.
1: Yards, muss man dazu sagen. Also, Mag ich. Ist ein Dog. Ja. also
0: Vielmehr kann ich nicht zu dir sagen. Es macht als Wascher einen richtig guten Job. Ja. Ähm, Ne, über Lions reden wir gleich. Ich habe gerade überlegt, ob ich an der Stelle am Montgomery reden würde. Was machen wir auch gleich nochmal.
1: Ja, das machen wir ähm, nochmal. Noch
0: Fan bringt sich richtig gut ins Receiving Game ein. Also sowieso, Gino Smith habe ich ja gerade sehr gelobt. Aber was er in diesem Spiel auch richtig gut gemacht hat, war einfach seine Station für, zu verteilen.
1: Ja, also. Ich habe gerade mal geguckt, neun verschiedene Receiving Stationen. Neun verschiedene Receiving Stationen. Ja, alle haben Yards Und, gemacht.
0: Unfassbar gut. Also ähm, auch so, so Leute, die, die du sonst eigentlich gar nicht auf der Fahne hattest, hattest. Ne? Also, ähm, ja. Abseits davon, dass, dass du. Neben äh, Metcalf, ähm, I'm Lockett und äh, Smith Jigba dann jetzt auch noch plötzlich so Leute hast wie Noah Fan, die wichtig werden. Dass du
1: Parkinson? Colby Parkinson, Will also Disney.
0: <lacht> Disley, genau. Disney hat Disley hat sich im dritten Quarter, so hat er plötzlich so richtig aufgedreht. Er also hat 20 Yards auch... gemacht. Ja, voll. Und, 21 Yards. Äh, also,
1: ja. also in einer einem Pass also der Longest äh, ne, Longest ja. äh, also zwei, zweimal hingepasst es waren 41 also zweimal 21 äh, beziehungsweise einmal 20 yards einmal 21 yards ja äh, und das, lang das für, macht mir das, man,
0: das macht mir richtig Mut weil das ist eigentlich so, so eine Klasse. Ability von einem Quarterback die die so richtig die eigentlich so Top 10 Quarterbacks aussehen, ne total dass sie das, dass sie das also Spielfeld der Reed, die, der, der die, sieht die, ja, das ja der liest das Spielfeld und nimmt die Option die frei ist das Total. ist ja, das ist das, was was ein Holmes auf, auf Star-Level macht. Ähm, einfach das anzunehmen, was die Defense dir bietet. Aber ich sehe mittlerweile Momente, wo Geno Smith das auch ordentlich macht und ein ähm, bisschen weggeht von dem, ich habe meine Receiver, ich gucke, wo die sind, sondern wirklich, okay, wie agiert die Defense? Welche Leute sind frei? Und dann ist es halt auch mal so ein, so ein Disney oder weiß ich nicht, sonst wer, der da frei steht und dann einfach den Ball fängt. Also das hat mir richtig, richtig gut gefallen. Ja. Das, ähm, zu ja. unserer Defense. Die sah prinzipiell ganz gut aus. Die Coverage stimmt, aber die Plays passieren trotzdem. Also, also Jared Goff konnte seine Leute anspielen und die, wenn die den Ball hatten, waren sie dann relativ schnell am Boden okay, aber sie haben dann immer noch den Ball gefangen. Also wir haben, waren nicht richtig in der Lage dazu, diese First Downs zu stoppen. Also positiv vorzunehmen ist natürlich von Trey Brown der, der Pick-Six. Äh, wir haben an der Stelle übrigens auch... Äh, Jared Goffs Statistik komplett ruiniert. Ich weiß nicht, ob du, ob du das so mitbekommen hattest. Der war auf dem, auf dem Weg, den äh, NFL-Rekord zu knacken für die Most Consecutive Pass uh, Attempts Without an Interception. Also oh. die meisten Ballcompletions <lacht> in Reihe ohne eine Interception zu werfen. Oh. Und da hatte er gerade 383 Pässe und der Rekord lag bei Aaron Rodgers mit 402. Das heißt, ja. so viel hat gar nicht mehr gefehlt. Und dann kam Aber Phil Brown. Dann kam Phil Brown und hat gesagt, <lacht> er war sogar noch Pick-Six. Das ist meiner und damit laufe ich in die Endzone. Wenn da. schon,
1: dann schon. Ja, denn also dass du,
0: mir, dass du mir sehr leid für, für äh, Goff, der ansonsten auch ein ordentliches Ding macht, reden wir, wie gesagt, gleich nochmal im Lines-Teil drüber. Ähm, ja, also war ein wichtiger Sieg für uns. Ähm, ich hatte mir ich hatte mir ein bisschen, als ich das live gesehen habe, hatte ich mir gewünscht, wir machen im vierten Quarter den Sack zu. Stattdessen geht das Spiel nochmal auf, wir gewinnen es dann, okay, alles ja. gut. Aber eigentlich hätte ich mir gewünscht, dass wir es im vierten zukriegen. Ne? Aber ich meine, Lions sind auch ein starkes Team. Die, so, die Lions sind ein wahr, starkes ja.
1: Team. Nee, ich, nicht, nicht wegen ungefähr, sind wir so gespannt gewesen auf das Spiel, weil es ja die Lions eben in ihrem ersten Spiel so extrem stark dagestanden haben und äh, auch unglaublich viel ja. Ähm, ja, Pressure äh, ge- kreiert haben mit äh, ja, den Spielern, die wir damals schon angesprochen haben: äh, Campbell, Hutchinson. Ähm, ja.
0: Und für mich hat sich echt so dieses Bild ergeben, was ich glaube ich schon mal erwähnt habe, dass, dass es sehr viel Parallelen zwischen diesen beiden Teams herrschen. Und ich finde, wenn man sich diese, jetzt das Spiel dann genau noch ansieht, man kann die wirklich in einer Art und Weise gut vergleichen. Ja. ja. Ähm, Jason Meyer hat noch zwei äh, Field Goal verpasst. <lacht> Field ja, Span-Man. genau, das stimmt, das habe ich <lacht> mir auch aufgeschrieben. Ja, ähm, der, das
1: war leider am Anfang ein bisschen schwierig. Das hat vielleicht dann dafür gesorgt, dass es ein bisschen früher die Führung da ist, aber trotzdem... Der genau erste, Fiel- Fiel- erste Miss war,
0: war ziemlich ugly. Ich glaube, das waren so 28 der, Yards oder was. Ja, der war der far left. Der far
1: war, left. Er war richtig far left. Ja, der war eklig. Den mm. zweiten,
0: das zweite Figur, das war passt, das, das gebe ich ihm so. Das ist so, es passiert ja, mal. Das, das erste war, war halt ugly.
1: Das erste war richtig ugly, ja. Das fand ich auch. Das war direkt das, der erste Drive quasi, der, der zusammengebaut wurde, der theoretisch hätte zum Scoring, also zumindest zum Field ja. goal ähm, Format hätte klappen können, ist halt so abgeschmiert durch diese, diesen echt extrem links gedrehten äh, Kick, der ja, schwierig zu erklären ist, als er als einfach verkickt hat irgendwie, was weiß ich nicht. Also kann ganz kaum äh, richtig viele andere Umstände gegeben haben, ja. außer es einfach...
0: Genau. Ja, Schlüsselszene, wo wir, glaube ich, Oberhand in diesem Spiel gewinnen, ist, glaube ich, direkt nach der Halbzeit. Ähm, eigentlich für die Lions sehr positiv, sie gehen 14-7 in die Halbzeit, bekommen nach der Halbzeit den Ball, ähm, aber dann, ich glaube, es ist sogar direkt das erste Play, äh, erzwingen wir einen Fumble und dann ist der Ball plötzlich ja. in unserer Possession, wir gleichen aus und da ist das Spiel eigentlich wieder richtig offen.
1: Ja, richtig, das war auch die, die Aggressivität, da sieht man auch nochmal die Aggressivität halt dieser Defense eben auch, wie, wie sie ja mhm. auch gespielt werden soll, wie man sie auch erwartet, ähm, wie sehr halt der dann da auch auf die Spieler draufgegangen wird, sodass eben halt ein Fumble passieren kann Ja. und ähm, ja, ich finde es sehr interessant, dass ähm, bei dieser äh, Statistik, habe ich gerade gesehen, hier die Statistiken auf der Seite von der Defense. Hm. Lustigerweise durch diesen Pick-Six äh, steht noch Monroe ra Brown mit äh, einem Tackle <lacht> 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 aufgelistet auf der Defense-Seite der Detroit Lions wegen diesem Pick-Six. Ja, klar. Man scheint da irgendwo mal einen Tackle gesetzt zu haben gegen irgendwen. Äh, das äh, finde ich sehr gut. Sam Porter als, als äh, Tight End ist ja eher noch normal. Ich weiß gar
0: nicht. Ich glaube, ich glaub, St. Brown war sogar das Target bei den Pick-Six. Das eigentlich, das ja.
1: ja, doch, stimmt, stimmt genau, das war sogar so. Ja, ja, doch. Ja. Das hat dann nicht funktioniert. Das war in der Endzone ziemlich, oder? Nee, war ein, nee, nee, ein, nee, das so, war na, ja... Nah in der Endzone, das waren ja 80 Jahre. Ja,
0: nee, also der Return ist, glaube ich, okay, ich für 40. und ähm, das äh, die ah, 40, Line, genau. Genau, die ja, Line of war, glaube ich, so 30 Jahre in der eigenen ja, okay. meinen Revier. Ja, nicht schlimm.
1: Okay. Aber ja, man sieht es auch, wenn man was brown ein Wollen
0: wir ein bisschen über die
1: Lines reden? Können wir gerne machen, ja, also auf jeden Fall, klar. Das ist ja. äh, der andere Seite, die noch fehlt. Die ja. äh, meines, meines Erachtens nach eine sehr, sehr kreative Offense äh, gefahren haben. Mhm. Genau, mit dem schönen äh, Flee Flicker TD auf Khalif äh, Raynold. Äh, ja. Fand ich sehr gut. Äh, ja, kreative Offense, Laufstark, Montgomery, auch ein Thema, kommen wir gleich nochmal zu. Ja. Laporta fand ich oft, äh, sehr stand sehr frei, kurze Routen gelaufen, aber immer sehr, f- sehr offen, sehr frei und hat auch immer danach noch äh, mit seiner Masse noch viel, viel äh, Yards After Catch kreiert. Da, also der, fand ich sehr gut. der könnte der Tide End, Tide End.
0: Äh, also Rookie Tight End äh, seit langer Zeit sein. Ich glaube, die Statistik ja. zeigt auch, dass er, ich glaube, seit 2008 oder so äh, die meisten Receiving, also erstmal die meisten Receptions überhaupt und auch die meisten Receiving Yards für einen Jung Tight in seiner Rookie-Saison hat. Jetzt ja, das ne, Gute. Alles, alles jung gemessen das sind die ersten zwei Spiele, aber ich finde auch, er fühlt sich in die Offense gut ein. Lauft, läuft die Routen sehr stabil. Also es sind, ja. es sind so, ne, also er ist in, in diesem Designplay ist er schon richtig gut mit rein integriert. Ich weiß noch nicht, also ich finde, ob er sich ins Blocking-Game noch nicht so richtig einfindet, müssen wir mal gucken. Aber was so offensiven Output einfach so als Streaming-Station angeht, finde ich ihn gut.
1: glaube, ich glaube, äh, dass, ja, also auf jeden Fall zur Receiving-Station super, ist ja ähnlich, also mir fällt es jetzt schwer, keine äh, Vergleiche zu TJ Hawkinson zu zu ziehen, der da gefehlt hatte. Ich finde, die kann man gut ziehen. Ja, Ja. schon, ne, also also, es fällt mir schwer, das nicht zu machen, so meine ich das, also äh, liegt ja irgendwie nahe. Und gerade, weil er auch so ein äh, äh, Passing-Tight-End ist und ja sieht man ja bei den Vikings jetzt, wie viel Produktivität er halt eben hat in der Offense und wie oft er angespielt wird und eben halt nicht zum Blocken genutzt wird. Dafür ist halt auch bei den Vikings eben zum Beispiel Josh Oliver dann zuständig, weil das halt, ja, entweder man kann halt sehr gut blocken oder man kann äh, gut die Bälle oder die Pässe fangen. Ähm, Im besten Fall kann man beides sehr gut, aber in dem Fall äh, Laporta wirkt so, als könnte er auf jeden Fall, hätte er die Masse so ähnlich wie jetzt sag ich mal äh, Top-Klasse-Tight-End wie Kelsey oder Andrews, die mit ihrer mit ihrer Masse noch extrem viel machen, dadurch, ja. dass sie, oder, ja, dadurch, dass sie eben die Masse haben, noch viel Yards after catch kreieren können, weil die Defender die einfach nicht schnell runterkriegen. Ja. Und das hat er in diesem Spiel, finde ich, auf jeden Fall sehr gut gemacht und hat auch gut funktioniert, wenn halt niemand frei war, was halt, der ich, glaub, Horter, der in der Mitte stand und Meistens auch recht gut offen war. Ja, ich
0: meine, der Typ ist jung. Es kann ja auch sein, dass er einfach dann auch merkt, okay, meine Rolle sieht so und so aus und dann legt er halt nochmal in der nächsten Season irgendwie ein bisschen was an Pounds zu. Kann, haben wir oft genug kann gesehen. Kann
1: wirklich gut sein, ja. das also, ja, stimmt, ja. Wir
0: haben wir ja, ja, also ich finde, man sieht das äh, bei vielen Spielern immer mal. Ich finde zum Beispiel auch äh, Baker Mayfield. Ich weiß nicht, ob ich das letzte Woche erzählt habe, aber ich finde, der sieht jetzt auch wieder mal ein bisschen mehr buff aus.
1: <lacht> das ist, muss ich ja, das ist fast schon ein bisschen zu buff, aber ja, das ist für mich so ein, deswegen habe ich auch geschrieben, äh, <lacht> Schruber. <lacht> ja. Weil da bin ich so richtig. Der wirkt massig, aber der ja, weiß ne? die Masse auch zu bewegen. Also es ja. ist jetzt nicht so, dass er irgendwie wie ja, weiß ich nicht, letzte Saison glaube ich, war das so ein bisschen Thema mit Leonard Fournette, dass er so zugelegt hat und es gab auch noch ein bisschen Probleme dann ja. in der Facility. Ich habe mich ähm, lange gefragt, ob es, ob es ja. das
0: äh, Jersey von dem war oder ob, äh, ob äh, Mayfield einfach wirklich ja. zugelegt hat, weil er hat <lacht> zugelegt. Ne? Das habe
1: ich mich aber auch gefragt. Aber der war so mobil, also das ist nicht schlecht. Also, er war nee, nee, bin nee, ich bin nee, mir auch ist, ziemlich sicher. es
0: also ist dann, glaube ich, schon so eine Monsterphysis ein bisschen. Naja. Also Ich
1: habe teilweise ein bisschen Angst gehabt um die äh, über, über, um die Free Safeties oder gerade die leichteren Cornerbacks, die ihn versuchen dann noch irgendwie so ein bisschen runterzukriegen. Ja. Also, als er auf die zu ist, das muss ich schon sagen.
0: Hätte mal lieber das gym
1: <lacht> Ja, sag ich <ist> so. <lacht> Den ja. kriegst du nicht gestoppt. Ähm, ja.
0: Zur Schattenseite genau. dieses Spiels. Ähm, Montgomery, der ein, eine wirklich gute Partie macht. Äh, wir haben ihn letzte Woche mhm. gegen die Chiefs auch positiv hervorgehoben, dass er eine richtig gute Rolle in dieser Offense hat. Kann man auch, ne. Der ja. geht dann leider zu Boden. Ähm, zumindest ein paar Plays nach dem eigentlichen äh, Ereignis, wo sich das kommt, hält sich, äh, ich glaube, war es das Knie? Nee, ich glaube es war Oberschenkel, ne? was er sich hält. Ähm, mhm. Auf jeden Fall. Ja, Oberschenkel. Ich glaube, Stand jetzt ist noch nicht ganz sicher, wie lange er ausfallen wird. Ich hoffe aber trotzdem, dass er schnell wieder da
1: ist. Ja, ähm. es war wohl, war wohl nicht sicher, wobei es dennoch genannt wurde, es ist eher so eine, so eine statt Week-to-Week week ist es eher so Day-to-Day, day. also es ist, könnte sein, dass er tatsächlich in Week 3 ganz vorsichtig wurde da gesagt, es könnte sein, dass er da wieder da, ist. Das wurde vermutet, sage ich mal so, dass er wieder da sein könnte, eventuell, ja. ohne offizielle Statement. Ja, genau, also offizielle Statement ist, sagen, äh, könnte ist eine,
0: eine five bruce Ne? Also ja. schon Oberschenkel dann. Ähm, mhm. Ja, es ist jetzt keine schlimme Injury, das ist das Gute. Trotzdem mal gucken. Ne? Also bei Running Backs kann es natürlich auch sein, dass die, dass die immer äh, dann doch länger ausfallen, als man denkt. Ähm, hier wird das so gesprochen wir halt von vier bis fünf Wochen. Mal gucken.
1: Ja, oh, okay, das ist interessant, wenn die Day-to-Day-Sagen, ob das denn, ja, also bin, bin ich sehr gespannt. Ich hoffe natürlich, dass Ich glaube, hier, das, so, glaub, so. hier
0: sind auch mehrere Meldungen einfach. Vielleicht ist er Ja, da. klar, ich ist
1: natürlich, jeder Insider versucht da wieder irgendwas zu sagen, damit dann nachher sagen ja. kann, er hat das Richtige gesagt. Und,
0: und ich glaube, hier, <lacht> nee, hier wird auch geschrieben, normalerweise fallen Leute mit so einer Verletzung sozusagen aus, aber bei Profisportlern ja. ist es ja sowieso dann immer... Genau, immer auch eine andere Frage, wie lange die dann tatsächlich damit ausfallen. Ja, ich hoffe trotzdem, dass die genau. nächste, nächste Woche vielleicht einfach ein bisschen schon finde es immer irgendwie blöd, wenn dann ein Spieler so halb verletzt, auch doch nochmal irgendwie sich raufzwingen. Ich meine, das ist so eine Woche ja, drei. Eine, eine Woche drei ist es nicht wert. Ja. <lacht> und dann das den Jungen halt mal irgendwie aussetzen, schon ihn und dann ist er danach wieder da. Aber er übernimmt halt eine sehr wichtige Rolle in dieser Offense, das muss man schon echt sagen. Ähm, sieht an den, an den Curries gut aus, das ist eine richtig valide Goal-Line-Option. Ähm, ja. Wer noch zurück ist, ist äh, Josh Reynolds, der sich richtig, richtig gut in das äh, Offensive scream einfügt. Ähm, mhm. Ich finde, man hat richtig gemerkt, wie viel offensive Explosivität diese, diese Mannschaft einfach hat, wenn alle Spieler da sind. Ähm, also ja, ich finde Josh richtig. Reynolds ist, äh, Josh, Josh, Reynolds, meine Güte, ist neben ja. Sam Brown ein richtig, richtig guter Receiver. Ähm, und äh, Goff macht halt trotzdem ein klassisches Spiel. Auch trotz Interception ist ja. der, der Typ braucht einfach mehr Respekt jetzt. Also was er, das was, er, was das er zeigt, seit er bei den Lions, ist es wirklich, wirklich gut. Ja.
1: Ich glaube, wir haben in der Quarterback-Folge auch schon ein bisschen drüber gesprochen, so ein bisschen, ja, so ein bisschen in die Kategorie ja, gefährlich, aber auch vielleicht nicht so mega interessant als Quarterback äh, reingesteckt, so ein bisschen. Ja. Jetzt muss man halt schon sagen, also muss ich auch sagen, der ist halt äh, der, der, der wiff Darts, also der ist wirklich sehr passgenau, weiß die Bälle zu verteilen, weiß wohin für die, für die Defense, äh, die Defense, für die Offens gut an. Ähm, Finde ich auch sehr in einer sehr kreativen Offense, die gut funktioniert, ja. wie zum Beispiel ja. eben die Runplays, dass dann einfach mal ähm, quasi monroe Sun Brown als Running Back dasteht ähm, und einfach den Ball direkt ja, kurz rübergeworfen kriegt, ähm, hat gut funktioniert, hat zum Touchdown geführt, dann der flee also quasi einmal, dass hm. der Ball rübergepasst wird zu einem Receiver, der Receiver wieder zurück ähm, auf, auf Goff und Golf dann in die Endzone. Das sah so witzig ähm, aus äh,
0: in Realzeit, dieses Play.
1: <lacht> ja, total. Das war also super smooth, super cool. Genau wie der, wie der ähm, Running Back-Versuch quasi. oder Das
0: machen nur Teams, die wirklich Spaß am Football haben. Und das, hat, das ja. haben diese Lions auf jeden Fall.
1: Wie bei den Chiefs. Ja. Wenn man sich da die Dokumentation angeguckt hat, zum Beispiel ähm, gibt es da verschiedene, verschiedene Sachen, die die gemacht haben, dass sie sich in einem Kreis geredet haben und dann aufgestellt haben. Ähm, das war auch eine sehr gute Spaßformation Ich weiß nicht, ob du die Serie geguckt hast, aber da zum Beispiel haben sie hier ein einen rausgesucht zum Beispiel, um den, die sich quasi rumgedreht haben, so als Offense. Ich halt ich. Die Gegner zu verwirren und das haben sie dann halt nach, einer, nach einem Pokémon benannt. Ich glaube, es ist irgendwie ja, ich äh, glaub, Pikachu, Ich glaube, Ich glaube, ich, ich,
0: glaub, ich kenne diesen, diesen Clip, aber ich habe die Doku dazu jetzt nicht so gesehen.
1: Ja, genau. Und da, da haben sie halt danach, sagt halt Mahomes, halt, äh, dass sie einfach nur versuchen wollten von einem Ride right Guard abzulenken, der den Ball kriegen sollte. Und deswegen haben die sich dem Kreis gedreht. Die standen die, aber die o stand schon quasi. Mhm. Und die haben sich dann im Kreis um einen gespie- umge- drum gedreht, der aber ein Pokémon-Fan ist, deswegen der, 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 der Display-Call irgendwas hieß mit Catch them all, Pokémon Pikachu right, left oder irgendwie sowas. Und ja. äh, da wussten halt direkt alles, was gemeint ist. Und äh, sowas machen die halt irgendwie. Und da merkt man, finde ich auch immer, genau, dass es das halt Spaß macht und ähm, die Offense eben sehr agil ist und sehr ähm kreativ unterwegs ja deren Möglichkeiten. Also, fand ja. ich da auch sehr gut, genau. Jetzt ich glaube, letzten,
0: letzten Endes verlieren die Lions eigentlich nur, weil sie den Cointos verlieren. Ich glaube, beide Teams hätten den, ja. den, den Drive direkt in die Endzone gebracht. Also wenn wir den Cointos verlieren, ja. machen die Lions den Touchdown, jetzt haben wir ihn gewonnen und haben den Touchdown gemacht.
1: Ja, also ich fand die Defense von den, von den Lions, ich weiß jetzt nicht, was, was besser, also was jetzt eher so war, dass die Offense, jetzt in der Overtime, darüber rede ich jetzt, ne? mhm. dass die Offense die Defense geschlagen hat oder dass die Defense äh, einfach nicht, nicht... Nee,
0: schon die Offense die Defense geschlagen. Ja, die, war schon so, ne? würdest du schon so sagen, weil doch, es, ist immer, es ist immer ein schmaler Grad dazwischen. Nee, aber die, ähm, die Lions Defense ist, ist auch nicht schlecht. Ich glaube, die hat ähnliche Probleme, nee, wie, wie Seattle sie auch hat. Ich finde sie an der line oskowitsch insgesamt ein bisschen stärker. Ähm, aber ja, ja die... Ich glaube, die, die werden noch genug Teams auch Probleme machen können. Jetzt haben wir dann wirklich Glück gehabt, dass Gino Smith ein Spiel gemacht hat, dass wir auch irgendwie die Offensivstation dafür haben. Ähm, ja, nee, die, die Defense hat das schon ordentlich gemacht und am Ende hat es unsere Offense gewonnen. Das will ich schon sagen.
1: Ja. wir weiter? So stehen lassen, ist es auch so. Gehen wir gerne, gerne weiter, genau nachdem wir jetzt äh, die beiden Spiele schon abgefrühstückt haben. Ja. Gehen wir weiter und zwar zu den Colts und Texans. Nicht richtig bin, nicht wahr? Genau,
0: das können wir gerne machen. Ähm, die Kurz genau, sind zu das Gast bei sein. den Houston Texans. Ähm, ich bringe uns mal mhm. kurz rein. 31:20 geht diese Partie zugunsten in der Indiana äh, Police Colts aus, äh, die sehr furios starten. Äh, bereits im ersten Quarter sehr früh durch einen sehr, sehr heißen Anthony Richardson, der beide ersten Touchdowns macht, beide durch eigene Runs, jeweils über 10 Yards hinaus. Das erste ist ein 18-Yard-Rush von ihm, das zweite ist ein 15-Yard-Rush, also der sehr bewusst diese Routen läuft. Ähm, und ähm, einfach sowieso, der, der sah so heiß aus. Ähm, aber ist dann in diesem Spiel letztendlich dann auch noch mal rausgewechselt, da reden wir gleich auch drüber. Ähm, die äh, Texans kommen im ersten Quarter noch mit einem Touchdown zurück durch Nico Collins. 8-Jard-Pass. Äh, ähm, Im zweiten Quarter Zach Moss dann äh, das Spiel erhöht auf 21 zu 7. Ähm, Texans können nur mit einem Feed Goal antworten: 21-10. Ähm, und dann geht es mit einem Touchdown. Äh, der Colts von Kyle, äh, von Kyle Granson in die Halbzeit bereits mit 28 zu 10, wo das Spiel eigentlich de facto ja schon entschieden ist. Äh, trotzdem zweite Halbzeit noch mit dazu. Es gibt ein Field-Goal der, äh, der Colts, 31 zu 10 und das vierte Quarter wird dann von den Texans beendet mit einem Field-Goal und einem Touchdown. Äh, Field-Goal aus 36 Yard Metern und der letzte Touchdown des Spiels wird dann von Tank, äh, Tank Dell gefangen, 23 Yard Pass von Stroud in die Endzone. Genau.
1: Sehr schön. Ja, in der Hoffnung noch wieder die Oberhand zu gewinnen, aber das war dann nicht mehr möglich, wie du halt schon sagst. Nachdem 28 10, ja. äh, sind die Calls den Texans ziemlich weggerannt. Genau. Vor allem, Nachdem es dann danach noch 31 zu 10 stand, ähm, ja, ja. War, dann, war dann... Wie ist das passiert?
0: War dann relativ schnell vorbei. Also, Richardson legt richtig, richtig gut los. Ich habe ja sowieso so gesagt, dass es mir von den Rookie-Quarterbacks eigentlich am besten gefällt. Hat er hier wirklich, wirklich stark bewiesen. Ich finde, er... Sieht sehr akklimatisiert aus und auch sehr, sehr gefährlich. Ja. Ähm, bin sehr gespannt, was jetzt noch kommen wird. Ähm, wütender Runner und auch sehr agiler Runner. Also irgendwie verbindet er das sehr, sehr gut, Armtalent mit einer eigenen Gefahr zu haben. Also wahrscheinlich ist das das nächste Beispiel, was man ziehen kann, in Lama Jackson oder der, der nächste Vergleich. Vielleicht. Ja,
1: würde ich sagen. Vielleicht sogar ein bisschen, ja, so in die, in die Richtung würde ich auch gehen. Irgendwo in, in, in diese Richtung, äh,
0: was Lama Jackson ausmacht, macht Richardson nur, dass Richardson halt dann nochmal einfach Rushing besessener ist, vielleicht noch. Ja, Lama Jackson genau, wirkt da ein bisschen ist, genau, erwachsener sein. in, seiner in, in seiner Entscheidungsfindung. Ja. Ähm, Richardson ja. will halt, will halt das sehr viel, so. will, will, sehr viel tragen. Ich glaube, das hat zwei ja, man Gründe. Auch gesehen das hat, ja. das hat zum einen den Grund, dass den Code so ein bisschen die Key Player fehlen. Also gerade auf die so diesen eigentlich entscheidenden Positionen hat man eigentlich nur Pittman. Also, ich finde, dass, ja. dass die Running Backs mit, äh, mit Moss und äh, Jackson einfach. Also, nee, ist es nicht. Und dann hast du neben Pittman hast du. Ja, weiß nicht, ich nicht. Viel auf jeden hast du noch, Fall, noch äh,
1: Pittman. Ja, Pierce so, heißt er?
0: Ja, ne? Ja. Der, der andere äh, Receiver. Also, äh, Alec Pierce. Genau.
1: Äh, anderes auf VR, dann gibt es noch äh, Isa McKinsey, den wir, der mir jetzt auch nicht wirklich viel sagt. Also, es ja. ist sehr dünn besetzt. Ja, man hat wirklich tatsächlich genau auf den ja, noch. auf Aber den Key Positions <lacht> ist
0: es da echt ein bisschen dünn. Und ähm, ja. deswegen will dann Richardson, glaube ich, auch sehr viel dann irgendwie alleine erzwingen. Macht er in diesem Spiel auch und mhm. ähm, holt direkt zwei Rushing Touchdowns nach Hause auf eine sehr wirklich auch beeindruckende Art. Also, ich bin mir noch nicht sicher, wie legit ich jetzt die Texans Defense einschätzen kann. Ob ich sage, ja, okay, die werden halt die Hälfte der Liga einfach durchlassen oder weiß ich nicht, ob die dann doch noch ein bisschen ernst zu nehmen sind. Ähm, Auf jeden Fall sieht es schon ordentlich aus. Allerdings muss man auch sagen, letzte Woche hat ein sehr weiser Waldelf aus Jacksonville gesagt, ah, lieber junger Quarterback, pass ein bisschen auf dich auf. Du kannst nicht äh, so wütend äh, losrennen in der der NFL. Das das kann deiner Gesundheit sehr teuer zu Schaden kommen. Und dieser Waldelf hatte recht. Richardson muss mit einer äh, Concussion das Feld verlassen, also mit einer Gehirnerschütterung. Und ähm, das nach einem nach einem Rush Play, wo war es sogar beim Touchdown? Also, hast du das vor Augen gehabt?
1: Das, ich meine, also ich meine, das beim Touchdown war ja, ja. Ne, doch, Wie doch, gesagt, das, war, das war so ein bisschen der Teil, der mir ein bisschen. Das war
0: beim Touchdown, ja. nämlich wo er, ähm, links, links vom Pylon ist es nicht. Doch, genau, ich hab's jetzt wieder wieder ein bisschen vor Augen. Ähm, ja. Wo er dann halt äh, den Touchdown ja. holt. Ähm, dann aber mit dem Hinterkopf einmal so auf diesen, auf den Rasen aufprallt und da kommt dann so diese typische Gehirnerschütterungsbewegung, ne? wo du einmal so bam und dann ja. pflegert so ein bisschen. Die immer unschön aussehen. Aber ja. mhm. Und danach wird dann halt untersucht auf eine Concussion, wird auf jeden Fall erstmal fürs Spiel rausgenommen. Ich glaube, momentaner Status ist doch questionable. Aber wir wissen auch, äh, aus letztes Season sind wir vielleicht ein bisschen gebrandmarkt, aber so eine Gehirnerschütterung bei Quarterbacks, da gehen erstmal die Alarmglocken an. Ähm, Richtig. Gut für die Coles. Es kommt mit Minshew ein sehr, sehr fähiger Veteran-QB aus Feld. Ähm, der macht ein überragendes Spiel ähm, mit, einer, mit einer Ruhe, einer Passsicherheit und einfach irgendwie ein, einem Selbstverständnis, dass ich, weiß ich nicht, habe ich von Minshew vielleicht auch länger nicht mehr gesehen, wobei ich auch finde, er war bei den Eagles ein total super Backup. Habe ich, glaube ich, auch, auch schon gelobt mhm. gehabt. Ähm, hier War macht einer das der,
1: der Hochklasse-Backups und das hat man jetzt eben halt auch gemacht. Ja und das macht er das macht da, macht wieder.
0: Also er wirft ja. äh, von 23 Bällen bringt dann 19 an den Mann, wirft für 171 Yards in einem Touchdown. Das sind ja. vielleicht Statistiken, die Erstmal nicht krass klingen, aber es war nur im halben Spiel, ne? Also wenn du das jetzt mhm. hochskalierst, ist das ein Spiel, wo ein Minschu vielleicht für über 300 Yards wirft, zwei Touchdowns. Ja, naja,
1: wobei er schon relativ viel Possession gehabt. Also dadurch, dass der äh, äh, Anthony Richardson ja schon in der ersten Halbzeit raus ist, also hat er jetzt ja quasi die Hälfte ja. über die Hälfte, über die Hälfte gespielt. Also drei Quarter quasi fast ganz. Ja,
0: aber trotzdem, wir so, sind ja. das halt über Statistiken. Ne? Ja, so.
1: auf jeden Fall, ja, nicht, nicht, nichtsdestotrotz. Und das Hand finde ich es auch. Ich habe gerade noch mal ein bisschen, deswegen war ich gerade ein bisschen abwesend, nicht nur, weil du geredet hast, sondern auch, weil mm. ich noch mal ein bisschen geguckt habe, weil mir teilweise die Namen hier gar nicht bekannt waren von den Leuten, die als Passempfänger ähm, groß mit drinstehen. Natürlich an allererster Stelle Michael Pittman, äh, der natürlich äh, yardsmäßig da wieder an der top steht. Danach aber Will Will Mallory und Josh Downs. Ähm, Mallory zum Beispiel, und das ist der zweite eigentlich, der danach also nicht wirklich viel weniger Yards hat und sogar tatsächlich einen äh, 23, äh, 43 Yard äh, äh, lang äh, Catch quasi hingelegt hat. Ja, ja gut. Ähm, ist der third, third String Tight End von den von den Coles. und das finde ich ziemlich spannend dass das scheinbar zu irgendwie zu sein scheint dass da Gardner der Mensch vielleicht auch eben die Connection äh, hat mit den mit den Tight Ends die so ein bisschen weiter hinten stehen mit denen man vielleicht nicht unbedingt rechnet ähm, und die halt eben auch nutzt und da halt eben ja erstmal natürlich die Tight Ends mit äh, reinbringt nach, ich glaube da äh, haben sie halt auch aber die, auch noch die Receiver
0: ich glaube da haben sie halt die Texans defense auch ein bisschen gekriegt also die haben, ja, die haben, genau. sich, die haben sich halt auf auf den Richardson glaube ich auch ein bisschen eingestellt und was weißt du von Richardson, alle Tight Ends genutzt ja also von Richardson weißt du entweder Greift er dich tief an, weil er hat eigentlich den Arm dafür oder er läuft halt selbst. Sie haben es nicht richtig gebacken gekriegt, äh, den Lauf zu verteidigen, okay. Aber als dann plötzlich diese Mitteldistanzen offen waren, hat das dann halt einen Windschuh angenommen. Und ähm, Mhm. ja, letzten Endes geht man dann sehr früh, sehr hoch in Führung und ähm, ja, das Spiel ist dann eigentlich ab dem dritten Quarter gewonnen. So, Punkt.
1: Ja. Ähm ja, es ist schon so, also die Produktivität äh, ist dann halt irgendwann, irgendwann muss man es auch nicht mehr machen, man erst im ersten Quarter 14 Punkte machen, im zweiten 14 Punkte, weil es Antwort nur einmal sieben und einmal drei mitkriegt, dann machen wir nochmal drei Punkte oben drauf. Ja. Dann ist es auch okay, wenn man im vierten Quarter gar nicht scored, weil wenn dann da nur irgendwie ja, zu dem Zeitpunkt dann vielleicht irgendwie neun Punkte auf dem Board stehen. Ja. Ähm, auf der anderen Seite von den Texans, dann äh, ja, rennt das Spiel irgendwann einem weg. Ja. Wobei die natürlich auch schon mal eine größere Pleite erlebt haben gegen die Vikings. <lacht> aber es <lacht> war auch ein anderes Team, möchte ich meinen.
0: Ja, und auch ein anderes Spiel. Auf beiden Seiten. Also ich meine, die Texans haben relativ lange den Ball, äh, insgesamt sogar fünf Minuten länger als die Colts, aber wissen damit einfach mm. nicht, nicht so unglaublich viel anzufangen. Ähm, ja, das ist so. Ja.
1: Oder können auch nicht so viel machen. Ich meine, die Defense der, der Colts, ähm, also wenn ich mir was aus diesen Highlights, die ich gesehen habe, oder so rausgeschrieben habe, dann war es, die Defense der ziemlich stark unterwegs war und ja auch ähm, Voll. trotzdem es geschafft hat, Sex, Sex zu kreieren, ähm, um halt äh, auch äh, CJ Stroud äh, ziemlich doll zu jagen.
0: Ja, also ich fand die ähm, Defense gegen die Jaguars schon gar nicht so schlecht. Ich habe mir insgesamt notiert, dass ich dass ich sehr stark Überlegen bin, wie legit die Colts insgesamt als Team sind, weil ich mhm. finde, dass dieser Team-Core eigentlich ziemlich viel hergibt. Also die O-Line sowohl als die Defense. Eigentlich, was wirklich fehlt, sind halt diese Key-Positions bei denen. Und ja. ähm, interessant wäre es jetzt, wenn du jetzt mit Richardson dann halt, also wenn er sich in dem Tempo weiterentwickelt, du am Ende der Season einen, einen wirklich guten Quarterback da stehen hast und dem damit Waffen fütterst, dann könnten wir vielleicht in der nächsten Season Colts haben, die auf jeden Fall nur den Players mitspielen können, würde ich jetzt mal ja, so sagen.
1: Ja, arbeiten können. Ja, auf jeden Fall, würde ich auch so sagen. Ich finde es ein bisschen schade, weil nämlich theoretisch, wenn jetzt äh, der Draft anders gelaufen wäre und Anthony Richardson würde jetzt bei den hm. äh, Texans zum Beispiel stehen, da sieht es nämlich so aus, da hat man Damien Pierce, Devin Singletary, Nico Collins, der sich ja auch gezeigt hat, was für ein guter Receiver ist, Robert Woods, Dalton mm-hmm. Schulz. Ja. Ähm, das ist, finde ich, eine ne ja. Offense, die gut funktionieren sollte, beziehungsweise da eben gut ist. Da ist halt ein bisschen schade, dass es dann halt da vielleicht nicht so funktioniert, eben auch weil der Druck so hoch ist. Ähm, und halt einfach, ja. Das, also, das funktioniert schon gut genug mit den Calls. Im Endeffekt ähm, war es halt wirklich der Mensch zu verdanken, dass der ja. das so ehrenwürdig äh, weitergeführt hat und ähm, da in guter Manier weitergespielt hat. Und Anthony Richardson natürlich, der ähm, den Anfang eben so gut gestartet hat. Ja. Und ja, viel, viel auf sich genommen hat, aber eben vielleicht eben auch teilweise zu viel. Also äh, so viel zum Thema, my back car- <lacht> hurts from carrying this team so ein bisschen. Also. Ähm, was man eigentlich von Derrick Henry gewohnt ist, aber in dem Fall Anthony Richardson äh, nimmt da wirklich, ja wie Trevor Lawrence gesagt hat, echt viel äh, auf sich, um da ähm, was zu machen. Da wird er jetzt auch draus gelernt haben, sicherlich. Ja.
0: Genau, wird daraus. Denke, das ist, glaube ich, eine relativ wertvolle Erfahrung für so junge Quarterbacks, ja. dann auch zu merken, okay, ich muss eigentlich ein bisschen auf meinen Körper auch achten, um lange in dieser ja. Liga bestehen zu können.
1: Die beste Situation, es ist nur eine Concussion, es ist vielleicht sogar gar nichts passiert, es ist nur ein ja. Safety-Protokoll, was durchgefahren wird, wahrscheinlich ist nichts passiert. Ja. Ähm, es wurde trotzdem noch gewonnen, es war jetzt nichts verloren. Äh, also besser, heißt, besser kann man nicht lernen, sage ich mal. Nee, wir. eigentlich nicht. Jetzt äh, das bin ich gespannt auf die nächsten Spiele, wie es da aussieht, ob man das so ein bisschen in seinem Playstyle erkennt, dass sich das angepasst hat oder was da noch so... Passiert. Ähm,
0: Wollen wir noch ein, noch ein paar Worte zum Texans verlieren? Oder?
1: Ach so, ja, wir nehmen ja gar nicht gesprochen. <lacht> ich habe gerade schon umgeblättert zur nächsten Ach. Partie. Weil ich naja, ich kann es auch kurz fassen. Also, ich habe gesagt, es gibt und so. <lacht> <lacht> das reicht.
0: <lacht> ja, ich kann mich kurz fassen zu den Texans. Also, äh, Nico Collins nee, nö, ist, ja ist, auf dem, ist auf dem besten Weg, eigentlich der Nummer 1 Receiver dieser Offensive zu werden. Äh, sieben ja. Receptions für unglaubliche 146 Yards. Das, ja, das sind schon, das schon Top also Collins. Ähm, Stroud hat ihn wirklich Stark. aktiv gesucht ähm, scheint auch eine viel bessere Connection zu Collins zu haben als zu Woods Robert Woods, weiß ich nicht scheint ein bisschen außer Zeit zu fallen gerade, ich glaube der Zenit ist überschritten ähm,
1: würde ich auch sagen, das hatte ich schon, schon letzte Saison so ein bisschen ja, ne? Gefühl, ich habe auch das äh, da? ich
0: habe letzte Saison schon das Gefühl gehabt, dass er alt ist <lacht> jetzt habe ich so das Gefühl, ja. so okay faded <lacht> so ein bisschen aus der Liga gerade raus, so vom Gefühl ja, her tatsächlich schon ähm, Stroud sah als Quarterback so ein bisschen hibbelig ähnlich aus, also jetzt, was mir so auch vielleicht ein bisschen mit Seahawks Brille aufgefallen ist, er sah so ein bisschen aus wie der, wie der jüngere Russell Wilson und damit meine ich wirklich so den, den 212er, 13er, der, ja. der so sehr hibbelige Scrambles macht, also wo so, so immer so links, rechts, links, rechts, links, rechts und dann, dann irgendwie daraus gucken, den, ja. den die Possession oder den, den Ball lange zu halten und dann eine, eine Opportunity zu finden, so ein bisschen daran hat es mich erinnert. Um,
1: also ein bisschen Connection ist ja auch da, dadurch, dass halt eben zu der Zeit beide eben Rookies waren und beide eben diese Anfängerfehler gemacht haben. Ja. Und so. Vielleicht wird er aus ihm noch dann später ein richtiger Russell Wilson. Stand jetzt ja, wünsche ich nicht, ihm das nicht. Nicht bei, den, nicht bei den Denver Broncos. Ja, das
0: würde ich, ich ihm auf jeden Fall wünschen. Ja. Ähm, ich finde ihn weiterhin als äh, jungen Quarterback sehr spannend. Ich weiß halt nicht, wie viel Spaß er in diesem Team haben wird. Ähm, ich glaube nämlich insgesamt werden die Texans einfach nicht viel, nicht viel Land sind in dieser Liga. Also, ich kann es mir nicht vorstellen. Ich fand Tank Delph sah als, als Rookie noch, noch ganz gut aus, kann man erwähnen. Ähm, hat ja auch den letzten Touchdown hier gefangen. Ich glaube, ein. Ja. Ich, na, ein Touchdown war es glaube ich nicht, aber er hat ein, ein sehr langes Play zurückgepfiffen gekriegt. Also, der hätte noch mal ein paar mehr Yards auf der Uhr gehabt. Ähm, mhm. Also, vielversprechend. Und sonst weiß ich gar nicht, was ich groß sagen soll. Pierce tut sich gefühlt noch ein bisschen schwer. Also macht ihr auch 15 Carries, aber nur für 31 Yards, also knapp 2 Yards ja. per Carry. Hm.
1: Das ist ein bisschen hart, also gegen Gegensatz zumindest zu dem, was vorher war. Jetzt die Frage, woran liegt das denn? Liegt es das daran, dass es halt nicht genug verteilt wird? ist äh, vielleicht eben diese Hibbeligkeit, dass, dass CJ Stroud eher so ein bisschen, naja, selber laufen will, würde ich jetzt nicht sagen, bei äh, immerhin, na, immerhin drei Carries, aber auch nur ein Yard. <lacht> Ähm, ist ein bisschen schwierig. Also nee, also Straw so probiert schon viel durch die, Luft,
0: durch die Luft zu lösen. Ja, ne? Ich meine, er hat, er so hat fast, fast 400 Herz geworfen in diesem
1: Spiel. Ja, war auch von Anfang an ja eigentlich auch im Draft und so, war es ja klar, dass es auch ein ja. äh, gut und gerne äh, Pocket-Passer ist, der es aber auch richtig gut drauf hat. Und ja. Da haben wir macht, ja auch gesehen, so ist es ja nicht. Es wurde ja auch doch trotzdem Produktivität gezeigt, aber halt eben nicht auf der
0: macht so Der macht so diese klassische Scramble-Pocket, ne? Also jetzt nicht, dass, ja. er, dass er dass er die, die Rush-Routen äh, sucht, um, um das First Down zu holen. Das war jetzt so mhm ganz, ganz prekär so ein äh, Richardson macht, sondern dass er halt dann er sich fallen lässt, scrambled, wenn die Pocket sich ja. auflöst und dann, dann halt Optionen über die Luft sucht. Und das macht er soweit eigentlich für, auch ordentlich. Ich ja, habe ja, immer noch. Ich würde nur sagen,
1: da fehlt halt die Ruhe halt so ein bisschen, ne? Du wirst halt, dass hin und her und schnell und zack. Vielleicht ja. geht da so ein bisschen das, die, die Qualität verloren. Ja, es, man ist halt ein, sich raussucht. es ist
0: ein zweites Spiel als, als äh, nfl projekt Ja, Korrekt, ne?
1: genau, das muss man auch nicht vergessen. Also wollen wir ja. jetzt hier nicht mal, ne, also äh,
0: ich finde diese Himmeligkeit ja. vielleicht sogar ein bisschen positiv. Ich finde, das, find das wirkt alles sehr genau. energetisch und wenn er das alles noch ein bisschen geordnet und mit Richtung bekommt, kann das ein richtig starkes Element werden.
1: Ja, also das ist auf jeden Fall eine gute Grundlage, um da äh, drauf aufzubauen und da vielleicht eben auch zu lernen. War vielleicht für beide Rookies dann eben interessant, eben dieses, dieses Rookie-Duell durchzuführen und beide davon äh, rausgehen und der eine halt ein bisschen ja, ein bisschen, scha- bisschen äh, trauriger fürs Team selber. Trotzdem, jetzt sind wir auch noch am Anfang aus also, dem 0-2, kann auch noch ein, äh, kann auch noch ein äh, lass mich kurz im Kopf rechnen, ein 15-2 werden. Es also, <lacht> ist jetzt nicht gesagt, dass es deswegen jetzt gleich zu Ende geht. Hat's mal und man dein... muss nicht eine durchgehende Winstreak haben, um nachher. Hast du mal kurz äh, eine drei Hände rausgeholt ja, und nachgezählt? Ja, ich muss, <lacht> während ich rede, eine Mathe machen und das ist für mich ganz schwierig. Ja. <lacht> okay. aber Punkt, ich hab's geschafft. Punkt das Spiel. 17 Weeks, bitte. Punkte das Spiel? Punkte das Spiel gerne. Ja, ich habe schon äh, umgeblättert und bin schon. In bist, meinen Gedanken schon... Bist du in äh, Jacksonville
0: gelandet, oder wo bist du gerade?
1: Bin ich in Jacksonville gelandet, Okay. In Gedanken, bei den dann bringe ich uns kurz,
0: kurz rein und dann darfst du loslegen. Also, die Chiefs gewinnen äh, das Spiel auswärts bei den Jacksonville Jaguars mit einem 17 zu 9. Insgesamt eher eine defensivlastige Schlacht, äh, die die Chiefs für sich entscheiden können. Ja, ähm, ist, es ja. wird eröffnet mit einem Goal der Jacksonville
1: Jaguars im ersten Im Quarter. Im zweiten Quarter. Äh, stimmt, im zweiten, im, im zweiten <lacht> Quarter, nachdem im das ersten Quarter nichts passiert ist. Quater das dachte ich mir schon, passiert das ist. Passiert, weil eigentlich, genau, man erwartet nicht, dass das anfängt im zweiten Quarter erst.
0: Tut es aber, also erst eigentlich, äh, also im zweiten Quarter auch nach, äh, nach zwei Minuten, das bedeutet, wir haben 17 Minuten, passiert gar nichts, dann machen die Jacksonville Jaguars äh, das erste Field Goal äh, aus 32 Yard Entfernung, dann zwölf Minuten später, also auch wieder sehr lange nichts, äh, erzielen die äh, Chiefs einen Touchdown mit nur noch 27 Sekunden in die Uhr wo man positiv erwähnen darf, dass die Jacksonville Jaguars daraus noch ein Field Goal erzielen. Es geht also mit 7 zu 6 in die Halbzeit. Ja. Im dritten Quarter erwartet uns ein Touchdown von Travis Kelsey, der wieder da ist. Äh, 14 zu 6 schrauben die Chiefs damit hoch und dann im vierten Quarter beide Teams noch mit einem Field Goal Zunächst die Jacksonville Jaguars und dann die Chiefs und dann haben wir einen Endstand von 17 zu 9.
1: Ja. Wieder erwartend tatsächlich äh, einen Endstand hin. ja wieder, aber wie, wie, wie der, das, das Wort wieder erwartet und sagt, ich nicht erwartet habe. <lacht> ähm, ja, wo ich mich ein bisschen gewundert habe, als ich dann da an der Bahn saß und meine müden Augen, die ich gerade noch offen öffnen konnte, äh, gesehen haben, dass es da 17 zu 9 ausgegangen ist. Äh, ein klarer Win für die Chiefs, zu Recht auch. Ja, auf, äh, jeden, Fall. auf jeden Fall gewesen. Ähm, offensiv und defensiv haben die Jaguars ja existiert, aber sich jetzt vielleicht auch teilweise kein Gefallen getan. Ähm, die Leistungs, wenn ich jetzt sagen würde, es gibt ein Pendel, zu welcher Seite hat es eher ausgeschlagen, leistungstechnisch bei den Jaguars würde ich eher sagen, die Defense hat halt da gearbeitet. Ja, voll, ähm, also so ein bisschen ich, ich, bin fest, sogar
0: ich bin fest der Meinung, in diesem Spiel haben die beiden Defenses einen ordentlichen Job abgeliefert, Ja, also ich, ich finde, finde auch, das auch. Ich find auch die Chiefs bei 17 Punkten zu halten, finde ich stark, also ja, ist, es Punkt, ist eine Leistung, auf die die Defense stolz sein ja. kann. Was ich sehr ungewohnt ja. fand, ist, dass die Jaguars sehr viel Probleme hatten, in die in die Endzone zu kommen. Also sie gehen hier mit 271 Yards aus dem Spiel raus. ist eigentlich eher so ungewohnt wenig für die. weil man jetzt auch gerade eigentlich unter Trevor Lawrence explosivere Offensivspiele, auf der Jaguars gesehen hat und die Waffen eigentlich da sind. Ähm, also mit einem mit einem Ridley, mit einem Zay Jones, mit einem Christian Kirk, mit einem Travis Etienne. Man hat Waffen. Nur irgendwie haben alle in diesem Spiel nicht gezündet. Und ähm, ja, es gibt irgendwie für mich so richtig keine Erklärung dafür. Es hat einfach nicht so richtig funktioniert. Es hat bei Jacksonville nicht viel ineinander gegriffen. Die Chiefs machen das Spiel okay. Ja. Machen dann halt aber in gewohnter chiefs ja auch nicht viel mehr, als sie müssen. Ne? Also,
1: es ja, das läuft stimmt, dann. bei Mahomes selber, ja.
0: ja. es läuft dann gut für sie. Und äh, wir haben ja ein Spiel, in dem Kadewis Tony auch mal Bälle fängt.
1: Ja, tatsächlich, <lacht> das habe ich auch geschrieben. So sich mal ein bisschen an anderen Spielstationen bemerkbar macht, wobei ich, ich weiß leider nicht mehr, ähm, ja. Der Schande über mein Haupt und meine schlechte oder beziehungsweise unzureichende mhm. Recherche. Ich habe gesehen, auf jeden Fall in den Highlights, es war ein Drop dabei, wo ich mir dachte, boah, dass der jetzt sein musste. Der war relativ wichtig. Ähm, jetzt im Endeffekt, auf der nicht um den Deckel zu zuzu- Oder doch schon um den Deckel zuzumachen. Doch, da auf der, der auf der auf der Chief-Seite,
0: ne?
1: Auf der Chief-Seite hat, ja. genau, hat er nochmal einen Drop gehabt, ähm, der relativ massive war der war nicht in der Endzone oder sowas irgendwas war da auf jeden Fall war das sehr traurig weil er für sehr viele yards gewesen wäre der war sehr deep ziemlich ein ziemlicher deep ball glaube ich den er einfach nur wieder einfach irgendwie in die Brust gekriegt hat aber ja. Ja, absolut nicht festgehalten hat und da habe ich wieder so ein bisschen das gesehen was ich auch ja, ja. ich ziehe den immer so ein bisschen in meinem Kopf zwischen äh, KJ Osborne und äh, Tony so ein bisschen parallelen weil die für mich gerade beide ziemlich unterperformen, wenn man sieht ich ähm, muss jetzt auch gerade kurz nochmal auf die Quarterback-Dokumentation ähm, zurückkommen, wie viel ähm, Tony letztes Jahr bei den Chiefs äh, gerissen hat. Da hat er ja wirklich funktioniert als, ein, als eine Art Hill-Ersatz zumindest, teilweise zumindest. Ja, da war ja die Highlights gezeigt, aber. Nee, war der war ja im Super wichtig. Klasse Receiver. Ja, genau eben. Also, total. War auch total wichtiger Spieler. Ja. Und hat da super funktioniert. Ich frage mich nur, wo das herkommt, dass jetzt auf einmal eben diese, diese Butterfinger-mäßigkeit da langsam. Ja, ich weiß auch schleicht auch nicht. sich scheinbar aus. Ähm, trotzdem. Ja, in diesem Spiel war er auf jeden Fall sehr stark wieder.
0: Ja, ähm, In gewohnter Patrick Mahomes-Manier wird der Ball gut gespreadet. Insgesamt sind glaube ich, ja. auch irgendwie neun oder zehn Receiving-Stationen, die hier alle getroffen Würde werden. Mich wundern.
1: Würde mich nicht wundern. Also, also kein, kein einzelner
0: Receiver kommt über fünf, äh, fünf Receptions rüber. Das heißt, es verteilt sich auf die breite Schuld an dieser Offense. Das macht er weiterhin super gut. Ja. Travis Casey hat vier Receptions, 26 Yards, Touchdown. Ne? Also, der dass der wieder da oh ist, Gott, tut, ja. tut Holmes glaube ich, auf Spiel einfach gut. Nach wie vor immer noch diese Safety-Planket. Ne? Also, wenn es nicht läuft, dann dubst du den Ball auf Kelsey. Ja, das,
1: <lacht> das funktioniert auf jeden Fall sehr gut. Und ich sehe gerade zwölf verschiedene Stationen. Zwölf sogar, gespielt. oh Gott, ja. ja. <lacht> also, wirklich also jeder Mensch, der da irgendwo in der Offense irgendwas macht, äh, der wird auf jeden Fall gnadenlos angespielt. Ja. Ähm, was so ein bisschen hier auf der ja, Seid ein bisschen arm, auf der anderen Seite sieht es ein bisschen ärmer aus, was Jacksonville angeht. Ja,
0: Jacksonville äh, konzentriert wobei die seine, auch ihre Waffen genutzt haben. Ja, aber er konzentriert aber nicht seine, seine Offensive diesmal auf Christian Kirk, der im letzten mhm. Spiel eigentlich fast gar keine Rolle gespielt hat. Ähm, ja, genau. Whitley sieht ein bisschen blass aus, er hat nur zwei Receptions in diesem Spiel, insgesamt auch ein bisschen unglücklich. Ähm, Zay Jones. Aber bei Ridley und bei Zay Jones war es, glaube ich, so ein bisschen auch der Fall, dass die in der Endzone auch dann einfach nicht dieses Glück hatten, um die Touchdowns zu fangen. Also gerade Zay Jones hat eine Szene, da ähm, wird er von Lawrence, was Lawrence sehr gerne macht, Lawrence spielt ja ganz gerne eigentlich diesen hinteren Teil der Endzone an. Also nicht, dass er die Leute Mhm. da irgendwie vor der anwirft und die laufen rein oder dass er beim Reinlaufen die vorne da irgendwie den Ball hinwirft, sondern er macht es sehr, sehr gerne, dass er den Ball hinten platziert und sich die Receiver den dann quasi reinholen, diesen Ball. Und ähm, das funktioniert bei Zay Jones in einem Spielzug leider nicht, weil er dann nicht mehr beide Füße in, äh, in die Endzone bekommt und damit der Touchdown nicht mhm. gültig ist. Ähm, ja, das ist sehr ja schade gewesen. Und ich glaube, Whitley hat so eine Situation ungefähr auch gehabt. Also es hat letztendlich dann einfach so diese letzte Konsequenz gefehlt, die du gebraucht hast, um einen Touchdown zu erzielen. Und das ist so ein Problem, was ich bei Jacksonville nicht vermutet hatte. Kann jetzt sein, dass das aber auch einfach nur in diesem einen Spiel war. Man kann es auch wahrscheinlich die nächste Woche wieder schon ein bisschen besser aus. Es hat, es hat ja, einfach dann nicht so ineinander gegriffen.
1: Die Jaguar Jackson, Jacksonville Jaguars sind ja auch so ein bisschen, äh, würde ich jetzt fast sagen, zumindest bei mir, bekannt dafür, dass sie nicht allzu äh, oder nicht immer super stabil sind. Also ja, ein war, bisschen, ich, bisschen am Anfang
0: in, in Konstanz gehört dazu, das stimmt.
1: Ja, also mittlerweile weiß man, dass man mit denen rechnen kann. Ähm, wenn man ja. jetzt das sehen würde zu der vorletzten Saison, wäre das jetzt schon ein Step-up wieder, dass man sagen würde, okay, trotzdem sehr solide, weil vorher war es halt bei. Ich würde sagen, es ist so ein bisschen jetzt zwischen der letzten und vorletzten Saison bei denen, wo halt Trevor Lawrence, als am Anfang war, ja unglaublich viel Interception geworfen hat und auch sehr, also alles Aha. generell sehr instabil war. Danach war es wesentlich besser und sind ja auch in die Playoffs gekommen und haben da ja, das war die letzte Begegnung auch übrigens zwischen ja. den äh, Jacksonville Jaguars und den Chiefs in den Playoffs. Da saß das, ähm, auch, also da ist auch so, dass die Chiefs gewonnen haben natürlich. Da war aber, äh, aber das Spiel aber wesentlich, wesentlich enger. Es war ja. wesentlich besser, wesentlich enger ja. auch, wesentlich spannender. Ich meine, 17 Minuten in Spielzeit ist ja was eine Dreiviertelstunde, Stunde in Echtzeit, also mhm. in, in Fernsehguckzeit. Äh, wenn da nichts passiert, das ist es schon, also manche Sender, da, die schalten da äh, das Spiel um, sag ich mal, auch schon passiert. Und äh, von daher, äh, ja, äh, sehe ich es trotzdem als, als eine okay Leistung. Mal gucken, wo es jetzt halt hingeht, äh, ob es jetzt da so bleibt. Auf jeden Fall würde ich sagen, auch mit denen ist weiterhin noch zu rechnen und äh, wie ich gestern so spaßig geschrieben habe, äh, Chiefs Kingdom has fallen. <lacht> so schlimm ist es noch nicht. Nein. <lacht> so schlimm ist es noch nicht. Generell ist es auch immer noch, würde ich fast sagen, ist es immer noch. kann man immer noch sagen, wir haben es bei der Preseason schon gesagt, wir haben es beim Draft gesagt, wir haben es beim, äh, beim hier Sommerfest, wie du hast es noch genannt, das Scouting ähm, was Bundesjugendspiele, Bundes- Bundesjugendspielen <lacht> gesagt, äh, beim Scouting halt von den, von den Draftspielern, ja. äh, von, den, von den College-Spielern. Ähm, es ist erst das und das, in dem Fall würde ich sagen, es ist erst Week 2, also wir müssen nochmal gucken, äh, viele Rookies müssen sich noch einfinden, ähm, viele Teams müssen erstmal Stabilität kriegen, ähm, ja.
0: Ja, und die Chiefs und die sind für die mich so lange ist, ja. solange die, das Nummer 1 Team, bis sie es nicht mehr sind. <lacht>
1: Ich, ja, ich trau doch, den, ist auch so. Ich
0: traue dem Braten erst dann, wenn sie in den Playoffs wirklich verlieren. <lacht>
1: so. Ja, Das würde ich auch sagen. Also mit denen ist wirklich mit denen ist wirklich zu rechnen, das kann man ja auch sagen. Also das äh, würde sich auch nicht anders erklären, weil die haben wirklich äh, so wenig, und das haben wir schon oft erwähnt, so wenig Personalabgänge, äh, dass sie eigentlich eins zu eins wieder die sind, die die Super Bowl gewonnen haben und jetzt ist halt die Frage, woran ja. liegt's? Die haben auch ein Race Structure gekriegt, jetzt kriegt Mahomes, äh, äh, by the way, habe ich heute gesehen. Äh, genau, die 2, haben den 10, Vertrag umgemodelt und ein um, um bisschen... <lacht>
0: ja. Ja, die, die, die haben halt schon einen der besten, wenn nicht vielleicht sogar den besten Quarterback der Liga und haben halt den Vertrag ja. ein bisschen umgemodelt, weil halt das letzte okay. Seasons Leute wie Danny Dimes 40 garantierte Millionen im Jahr bekommen. Da musst du dann halt ein bisschen ne, restructuren.
1: Ja, da musst du ein bisschen hinterher. Ich habe auch gesehen, in der, in der Dokumentation hat sich eine richtig, 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 richtig große Villa in äh, Kansas City bauen lassen, <lacht> denn nach dem Super Bowl ja. sind die da eingezogen und äh, das ist natürlich, also ist ja auch, man darf auch nicht vergessen, er ist ja auch da ja, soll er ähm, under Contract für, glaube ich, 15 Jahre oder so. Das also ist ich, richtig, das ist ein richtig langer Contract.
0: Habe ich das nicht, ich, vielleicht ist das gerade was, was ich verwechsel, aber ich, war das bei Mahomes nicht so, dass auch irgendwie seine, seine ganze Clique da irgendwie in diese Villa eingezogen ist und das so ein bisschen oh. aus, aus, aussieht wie so, eine, wie so eine Vorstadtstraße? War das so?
1: Ja, weil er hat, genau. Wenn, wenn man da mich guckt, er hat einen Golfjahr im, im, mhm. im äh, Garten hinten, er hat eine riesen Pool-Area, er hat mehrere Basketballfelder. Ich glaube, da, ähm, hat, da hat er. Er redet in der Documentary auf jeden Fall sehr oft davon, dass er mit seinen Homies da sein kann und dann da die. Ich glaube, es ist tatsächlich so, so dass
0: da aber auch also alle Jugendfreunde, dass sie alle ja. da irgendwie mitwohnen. Also, das finde ich ja. dann schon wieder sympathisch.
1: Steht da, steht da, stand da jetzt, also hat er jetzt nicht so direkt erwähnt, so, aber ja. ich kann es mir gut vorstellen, weil das Haus ist wirklich.
0: Irg- irgendwie habe ich die Bilder davon im Kopf.
1: Ja, das ist cool das ist sehr sympathisch, also ähm, ja. ich kann die Dokumentation nochmal empfehlen, ich äh, werde jetzt auch weniger darüber reden, ja. äh, die nächsten Folgen, aber ich würde sie nochmal gerne weiterempfehlen, äh, an alle, die so ein bisschen, ja, mehr, ein bisschen näher dran sein wollen, an Mahomes, äh, Kirk Cousins und, ja, Markus Mariota, der jetzt ja immer noch äh, stattfindet in der NFL, aber halt eben nur als Backup und genau. Ja, sonst habe ich auf. zu
0: Chiefs Jagos gar nicht so viel zu sagen, es ist halt ein Spiel, in dem sich die nee. Defenses beide eigentlich gut neutralisieren, Chiefs gewinnt, so. gelingt am Ende dann einfach ein bisschen mehr und so gewinnen sie halt 17 zu 9. Ja, Das ist es.
1: Ja, ist es ist auch, wenn man das den Vergleich zwischen den Jacksonville Jaguars zieht und vielleicht auch zu den Kansas City Chiefs, die auch gerne mal ein bisschen so Kreativität in die Offense reinbringen, mhm. ähm, finde ich es bei den Jaguars halt eben so, dass dann doch wirklich ich, was ich zumindest gesehen habe, da doch sehr einfach, ja, wenn man so will, solide Passing-Offense, die funktioniert, aber jetzt auch nicht wirklich ähm, den Boden ausreißt, was jetzt irgendwie besondere Plays angeht oder so, sondern ja. ja, einfach nur funktioniert oder in dem Fall eben halt nicht so gut funktioniert. Ähm, da muss man vielleicht ein bisschen mehr auffahren gegen die Chiefs, sind immer noch die, noch die Chiefs, also keine Ahnung, vielleicht muss man auch äh, Respekt zollen für überhaupt neun Punkte erreicht zu haben. Äh, kann man auf jeden Fall machen und ja. Genau, würde ich denen auch einen Punkt hintermachen. Genau, machen wir und das. Es gibt ja auch noch ein anderes spannende Spiel. Jetzt haben wir erstmal das Programm durch, was wir sowieso schon versprochen haben. Ja. Uh, auf Instagram gibt es übrigens auch immer die Durchsagen, welche Spiele wir uh, uns raussuchen. Das uh, versuche ich da immer online zu stellen, sodass wenn wir jetzt quasi nach dem Podcast hier oder währenddessen schauen, was nächste Woche los ist, uh, kriegt ihr mhm. da auf jeden Fall ein Overview, falls euch da irgendwas interessiert. Könnt ihr das da sehen. Uh, jetzt gibt es aber natürlich noch andere Spiele, die auch sehr spannend waren in der Woche. Ja, ein paar News, ne? vorhin halt News gibt es natürlich auch noch, genau richtig. Da können wir, ja. Ja, also vielleicht äh, fangen wir einfach damit kurz an. Da also, genau, ähm, fangen wir mit den News an, das wollten wir sowieso große, schon machen.
0: Ja, große Schlagzeilen der NFL und da von uns natürlich auch beste Genesungswünsche. Nick Chubb wird auf jeden Fall die Season ausfallen. Ich weiß nicht, wer von euch diese Verletzung gesehen hat. Sie war nicht im Fernsehen zu sehen und ich glaube, sie wurde dann auch nicht in den Highlights gezeigt, was auch vielleicht folgerichtig ist. Es gibt diese paar... Aufnahmen auf Twitter und sowas, wenn ihr, also findet ihr auch, wenn ihr das wollt, sucht es einfach. Sei aber gesagt, es ist eine richtig fiese Knieverletzung.
1: Das ist nicht, nicht safe for work. Auf jeden und es ist
0: das, das Knie, was er, was er schon mal ja, ersetzt, will ich nicht sagen, aber so ein bisschen, wo künstlich halt so nachgeholfen wurde, äh, zu College-Zeiten noch. Das ist es jetzt wieder. Und also. Ich hoffe wirklich, dass es nur Season Ending Injury ist und nicht seine, seine Karriere beendet, weil das Ding ja. sieht schon richtig, richtig fies aus. Und ähm, also super schmerzhaftes Ding, es war direkt klar scheiße. Tschüss. Und ja. ähm, harter Hit für die für die äh, Browns auf jeden Fall. Man muss auch ehrlicherweise sagen, der Chubb war wahrscheinlich der bestfunktionierendste Teil dieser äh, Browns-Offens. Ähm, weil, das sage ich jetzt mit einem leichten Grinsen, der Sean Watson sieht bisher nicht gut aus. <lacht>
1: Der Sean Watson, auf den haben wir uns ein bisschen eingefressen, aber das haben wir, glaube ich, ja. auch schon mal erwähnt. Der Sean Wolle Watson ist, loses, nicht the regen, world wins. Nicht wollen. Ja, so sieht's aus. Die, äh, die Welt lächelt. Trotzdem noch welche, die den bei Fantasy trotzdem nehmen und da ja. arbeiten? Ich könnte das nicht. Du hast ihn direkt gedroppt. Ich,
0: das, ja, haben wir, das haben wir so gar nicht erzählt. Ne? Also wir haben ja, ja. Nee, wir, nee, haben, nee ja. wir haben
1: über Fantasy gar nicht geredet.
0: Nee, wir haben äh, unsere alte Hamburg-Liga, äh, die läuft eigentlich immer ja. so, also da wird, wird nicht viel miteinander kommuniziert, sind jetzt auch nicht unbedingt zu Leute, mit denen wir jetzt dann noch Derartig viel Kontakt hätten oder so. Aber die Liga läuft halt irgendwie. Und ähm, weil wir dieses Jahr das alles so ein bisschen verpennt haben, beziehungsweise unser Commissioner da auch äh, nicht nachgefragt hat, sondern irgendwie so fünf Tage dann vor Kickoff gesagt hat: ey, wie sieht es eigentlich aus? Haben wir gesagt, wir auto das Teil. Und ähm, ich habe auch dann gedacht: ja, dann ist das halt auto ja. Überlegt, ob ich mir das jetzt antue, da so eine Draftliste für den Computer zu erstellen, dass er so, sowas und sowas nicht tut. Da habe ich gedacht, ach, scheiß drauf, ich werde eh ich <lacht> schon nicht Watson picken. habe ich da wirklich noch gedacht, was ist, ich mache mein <lacht> scheiß Lineup nach dem auto auf und mich lächelt so ein beschissener hatte schon Watson an. Da habe ich so ja. instant gedroppt. Also bevor Wayla und alles ich war. Ja, einfach instant gedroppt. Es gibt keine Leak-History. Es gibt so eine
1: Leak-History und das erste Verzeichnis, was es da gibt, bevor irgendwas passiert ist, ist. Ja, ist die. <lacht> Watson, Watson wurde gedroppt Anstandslos, auch nicht wirklich irgendwie ausgetauscht. Man kann ja auch dann. Nee, nee, trade konnte ich. Äh, man kann ja auch. Äh, ja, das war ja. ich Das ja gar nicht, stimmt.
0: Nee, Waverwire war stimmt, ja erst noch gesperrt nach dem Autodraft. Also, das war dann stimmt, so zwei, drei stimmt, Tage ja. noch, noch lockt. Und ich hätte einfach ja, auch sagen so können, mal. ich tausche ihn über irgendwas. Aber nicht weil da, nicht drauf. Ich hatte gedacht, ich habe keinen Bock, meine Fantasy abzuöffnen und um mir diesen Typen immer anzusehen. Da habe ich einfach keinen drauf gehabt. Und ähm, glücklicherweise hatte mein Team auch noch äh, Tour gedraftet, mit dem ich dann glücklicher bin und den ich auch gerne mal meinem line haben darf, auch wenn er jetzt diese Woche rein punkttechnisch nicht so delivered hat, aber war also trotzdem halt ein Quarterback, einfach ein Team, mit dem ich mich mehr identifizieren kann. Ich habe einfach keinen Bock gehabt, Watson in meiner Mannschaft zu haben. Und einfach Hard Drop, ja, weg, sich,
1: wer, sich, wer sich fragt, äh, wieso Deshaun Watson und so, und dass das nicht mitgekriegt, wieso wir den so haten, ja. einfach mal bitte Deshaun Watson und Sexual, sexual Assault ja. Äh, googeln und dann kriegt ihr schon alle Informationen, die ihr dazu braucht. Mehr muss man da an dieser Stelle nicht zu sagen. Nee. Das will ich dazu nicht sagen. Ich weiß auch nicht, ob wir den, äh, den ja, Fall irgendwann der, Er verliert, müssen. die Welt gewinnt. Aber du hast recht, ja. Die wollen wir nicht aufrollen. Das nee. äh, können, können alle für sich selber machen. Wir, ich ich habe auf jeden Fall, also wie andere Podcasts auch, ja. das teilweise jetzt schon machen, die renommierten Terrin-Football-Podcasts, äh, äh, die auch dazu übergegangen sind, einfach um, wenig, so wenig wie möglich dazu zu sagen, ja. teilweise die Browns ganz rauszunehmen. Ey,
0: mit dieser Verpflichtung haben die Browns sich äh, echt den letzten Funken Sympathie irgendwie verspielt.
1: Das ja. ist Für mich ist es auch die unsympathischste Mannschaft der gesamten NFL und äh, es waren vorher die Eagles, jetzt sind es aber auf jeden ja. Fall die Browns.
0: Trotzdem, alles gut an Shop. ich habe nichts gegen ihn, ja. äh, hauptsächlich was, ja, was gegen die Franchise und den Quarterback. Ja, ja.
1: Ich meine, Darius Smith ist ja auch dahin gegangen und so, das ist, das ist ja auch schön äh, Ist auch eine, ich mag, eine tolle Mannschaft so, aber wie ich mag Peoples
0: Jones Kids? als Receiver auch sehr gerne. So, den ich mag ich
1: auch sehr gerne, der ja. hat mir auch sehr gut gefallen, der hat sich sehr gut die, auch die ähm, Reise dahin, wo er jetzt ist. Aber genau, Nick Chubb, ähm, und er ist nicht der Einzige mit der, mit der Art von, von Verletzung tatsächlich schon, also zumindest mit der Härte. Ja, das ist An sich gibt es aber auch noch andere Runningbacks die leider sehr viel einstecken mussten in dieser Liga. Ja. Und zwar ähm, muss ich da denken an Sequan Barkley zum Beispiel, der auch gerade verletzt ist. Genau, einer Barkley, einer der week, auch verletzt ist. To- genau, der ist auf einer Week-to-Week-Basis jetzt gerade. Ja, halte ich ähm, auch noch also für, so
0: ich halte das auch erstmal für so zwei, drei Wochen Pause bei ihm. Ähm, ja, bei den Sens ist es äh, auch noch zu einer Verletzung gekommen. Ähm, war das Williams? Ja, ne? Williams-Verletzung. Äh,
1: das kann gut sein, das weiß ich leider gar nicht. Denn das war jetzt nur einer der wenigen, die ich mir nicht aufgeschrieben habe. von so, den... Äh, Bags, ja, Bags, Jamal Williams sagen. ist es,
0: der hat sich auch verletzt. Ähm, scheint aber auch noch nicht so schlimm zu sein. Ähm, aber ist natürlich bei den Sens, die jetzt auch gerade immer noch mit der Camera-Suspension Sus- äh, zu tun haben, wird es natürlich da auch dünn. Ja, ähm, was richtig. die Running Backs angeht. Mal gucken, ob der dann äh, wiederkommen kann. Also war schon in Woche zwei, machen gut
1: weiter, was äh, Injuries angeht. Ja, auf jeden Fall. Also gerade was Running Back an Injuries angeht, sind wir da ja schon, wenn man das mal zusammennimmt, äh, da haben wir ja letzte Woche schon drüber gesprochen, J.K. Dobbins, Season Ending, Nick Chubb, Season Ending, äh, Sequon Barkley, Week-to-Week, ja. Aces. Es ähm, ist schon krass, was da in der Running Back-Area ähm, ja, so, so rumgeht. Und teilweise auch, ich glaube, OBJ, der hat sich auch wieder verletzt. Stimmt, also. Ravens.
0: Da war aber, glaube ich, das auch nur, nur was über den. Ich glaube, das war auch nicht so ja, wild. Genau. Das war hey, auch nicht meine, so Mein Hot Take,
1: aus. Michael Thomas, der ist noch gut. Der ist zwar auf dem Rücken gefallen, aber ist alles gut. Ich habe mir ja, die und Highlights gesehen, dachte, oh, oh, oh Bei den Steelers, äh, Quatsch, Steelers. <lacht> bei den Bei Saints, der hat sich ein bisschen sehr gestreckt und wie du halt sagst, der war wieder sehr physikal unterwegs, aber ja. äh, ist alles gut. Das ist, ist gut. Bin ich ja. froh, der lebt noch.
0: So. Genau. Kurzes Thema zu den genau. Bengals, bevor wir zu den Spielen nächste Woche übergehen.
1: Ja, wenn wir doch schon bei OBJ sind. Ne? Das habe ich natürlich ja. äh, wissens diese Überleitung gebaut.
0: Sehr, sehr schön. Also die Ravens mhm. gewinnen mit 27 zu 24 gegen die Bengals. Rein ja, so von dem 20. Score, denke ich mal jetzt, ah, okay, Bengals könnten sich nach dem schon eher peinlichen Auftritt nach Woche 1 vielleicht ein bisschen fangen. Ich finde, der Score trügt. So, warum trügt er? Weil Cincinnati ein äh, Punch-Return-Touchdown in diesem Spiel macht. Ja. Ähm, und das ist erst im zweiten Quarter und bevor sie überhaupt einen First Down an den Mann gebracht haben. Es wird zum Ende dieses Spiels besser und die Offense sieht ein bisschen funktionaler aus. Trotzdem ist immer noch extrem viel Sand im Getriebe. Und
1: ja, irgendwie, also es hat wirklich, ne, man darf auch nicht vergessen, also in, also in dem, dem Fall hat es bis zum Touchdown von den Bengals. Ja. Hat es äh, sehr lange gedauert. Also zwei Minuten äh, noch zu spielen in der dritten, im dritten Quarter. Genau, also man hat, das erste Mal man hat
0: offensiv bis auf diesen Punt Return, der nicht zur Offense richtig zählt, sondern Special Teams Touchdown ist, hat diese Offense eigentlich gar nichts an den Mann gebracht. Und ja. ähm, wenn wir das in Yards gucken, Baltimore macht 415 Yards, Baltimore macht mhm. aber auch, um das kurz einmal abzuhaken, Baltimores Team steht gerade unfassbar gut da. Also die, ja. die Defense von Baltimore ist richtig, richtig stark. Die Offense mit Lamar Jackson funktioniert gut. Man hat ein Receiving Core aufgebaut, ein bisschen unter dem Radar mit einem Nelson Aguilar, mit einem OBJ, der jetzt dort äh, untergebracht ist, mit äh, einem Zay Flowers, der sich als Rookie direkt sehr wichtig präsentiert. Man hat, ja, man hat plötzlich einen nice Receiver Room für Jackson da gebaut. Ähm, ja. Und äh, man hat ja auch immer noch äh, Mark Andrews als, als in anspielstation da. Die Offense funktioniert. Die Defense ist wahrscheinlich so die, insgesamt die stärkere Unit, die ist wirklich auf einem Top-Level unterwegs und ähm, ist ein Team was was wirklich wirklich gut aussieht also die ich auf jeden Fall stand jetzt in die Playoffs in den Playoffs vermute ähm, und die eigentlich auch vier Quarter lang die Bengals bullien. das würde ich fast sogar so sagen also dieses
1: die spielen ziemlich mit denen, ja, merkt man auch. Also die kontrollieren die Spiele eigentlich voll. Scoring, ja. Die kontrollieren die, ja. Die, die sind Herrscher über das Spiel und haben deswegen nur zurecht gewonnen. Und da ist auch der Punkt, wo du es gerade sagst, das Scoring, das drückt da sehr drüber hinaus. Der, der, der End, genau, der
0: Endscore wirkt so, als hätten da zwei Teams auf Augenhöhe. gehört. Das, das spiegelt das gar nicht wieder. Und das finde ich, find ich sehr trügerisch, gerade was bei den Bengals äh, ja. abläuft, weil ich das auch gerade sehr schwer fassen kann, was nicht funktioniert. Also Chase ist gar nicht in der Saison drinne. Die Touchdowns, die hier durchs Passing-Play äh, passieren, kommen über T. Higgins, der ähm, mit acht Receptions knapp 90 Yards Top-Receiver ähm, in diesem Spiel ist. Aber und insgesamt einfach sehr wenig Yards für eine Bengals-Offense, die von rein den Anlagen ja, eigentlich auf, auf den auf, ja. eigentlich zu den Top-5-Mannschaften gehören kann.
1: Ja, natürlich. Ja. Also, Earth's äh, Junior ist auch ein guter obwohl, ja, kenne ich nur von den Vikings. Das ja. ist eigentlich kein guter Teil als Receiver. Aber T. Higgins, Tyler Boyd, Joe Mixon, Jama Chase, hallo. Das
0: sind eigentlich super Waffen.
1: <lacht> ja, das ist total. Also ich meines Erachtens ist das nahezu theoretisch einen äh, so sehr solider äh, Receiving Call. Findest du, also das ist ja wirklich, alle ja. sind äh, Highlight Receiver. Und, Und so eine dichte so eine in einer Mannschaft.
0: Ich weiß nicht, wie deutlich das in den Highlights hervorkommt, ähm, aber ich finde, Joe Bowe wirkt auch irgendwie gerade mit der Situation so ein bisschen Verwundert. Also, ja. Es wirkt irgendwie so ein bisschen, ja. so ein bisschen machtlos. Und, ähm, das sind
1: auch die Kommentare, die er dazu sagt. Er da ist sich selbst auch nicht so ganz sicher, was das jetzt gerade nee, zu so bedeuten ich, hat. Es ist irgendwie
0: eine Verunsicherung da. Ich würde jetzt, weiß ich nicht, es klingt so ein bisschen esoterisch, aber hat so ein bisschen das Mojo verloren.
1: Ja, es ist so, ja, es ist so, also es ist ja auch auch so, es es gibt ja immer so eine Art von von, von Der Flow ist gerade nicht da, es läuft nicht. Flow, ja, Ja. genau, und es läuft gerade irgendwie gar nicht bei den Bengals, vielleicht war es eben durch dieses überraschende ähm, Ding in der ersten Woche. Es kann sein, dass das
0: das so ein bisschen aufs Team gedrückt hat, weil man sich, da stand man wirklich vor der Verwunderung, wieso hat diese Offense gar nicht funktioniert. Jetzt hier würde ich sagen, in der zweiten Hälfte war sie ein bisschen funktionaler, aber insgesamt auch gegen die Ravens immer noch deutlich, deutlich unter den ja. Möglichkeiten gewesen. Ähm,
1: Eindeutig. Auch, auch 27 äh, Pässe angebracht von 41. Ist
0: auch sehr, sehr un...
1: Nicht so, nicht so Borrow-typisch eigentlich. Nee,
0: nee. Und ich meine, diese 27, Yards, äh, 27 Completions reichen nur für 222 Yards. Das ist auch tendenziell weniger. Ähm, es funktioniert... Auf den den tiefen Bällen funktioniert gerade gar nichts. Chase ist, wie gesagt, auch gar nicht in den Spielen drin. T Higgins macht so meistens so Mitteldistanzdinger von so 10, 15 Yards. Aber also die strugglen sehr, insgesamt einfach sogar First Downs zu erzielen. Und das bin ich von den Bengals gar nicht gewohnt.
1: Ja, Ja. das ist so. äh, Vor allem, wenn man denkt, dass die mal ein Contender waren, ziemlich starker sogar. Ja. sogar ja auch im Super Bowl gespielt haben.
0: Ja. Zum Ende des Spiels holt sich äh, Bo dann auch noch eine Wadenverletzung ab da ist jetzt auch noch nicht
1: oh ja stimmt genau das ist auch noch gar nicht äh, genau ich glaube aber das war jetzt äh, okay noch
0: ja es ist so eine relativ typische Verletzung die weiß ich nicht viele in der Saison mal haben ich glaube auch nicht dass sie ernsthaft sein wird kann aber sein dass er nächste Woche fehlt ja, mal gucken
1: es kann sein also es sieht tatsächlich so aus als würde er tatsächlich nächste Woche fehlen würden, äh, mm. w- würden würde fehlen würde ähm, ja. ähm, wird allgemein angenommen ist schwer zu sagen ob das äh, funktioniert ob er ähm, dann wieder auftreten kann oder eben nicht, ähm, wen wir dann stattdessen sehen würde, würden, äh, ist dann ja Jake Browning. Mhm. Von dem weiß ich jetzt auch wenig bis gar nichts. Nee, auch eher, eher haben. Dass ein Quarterback ist, der irgendwie mal nee, gedraftet wurde oder so. Für den weiß ich kann ich
0: jetzt auch nicht so viel sagen. zu sagen. Aber nichts. das wird, wird spannend zu sehen, ob die Bengals auch wenn sich dann jetzt auch wirklich mal fängt. Also ich gehe eigentlich ja. davon aus, auf dem, Papier, das, auf dem Papier ist mir die zu stark, als dass ich jetzt davon ausgehe, dass sich das nicht weiterentwickeln wird. Ähm, aber ich finde es jetzt doch in den ersten zwei Wochen dann doch sehr verwunderlich, wie viel Sint halt im Getriebe ist. Aber wir bleiben optimistisch.
1: Ja, auf jeden Fall. Es ist tatsächlich, ein, wie ich gerade sehe, äh, seine erste, erste Saison. Vorher war bei, den, war bei den Minnesota Vikings, da wurde er gedraftet. Und ist jetzt rüber zu den Cincinnati Bengals. Okay. Interessant, ja, äh, aber der, ja, wir werden halt sehen, genau, und gucken, wie es da weitergeht, aber wird jetzt nicht lange wegbleiben, genau, wie du schon sagst. Ja, also, Kur- schauen wir mal. Kurzer,
0: genau. kurzer Ausblick, was wir nächste Woche machen, wir sind jetzt auch schon wieder hier. Ja, genau, wir sind
1: schon wieder dabei, ja, das ist wie letztes Jahr, äh, letzte Woche. <lacht> genau. Scheint sich da so einzupendeln. Äh, genau, scheint sich so einzupendeln, ja, kann man auf jeden Fall, kann man machen ist ja auch normal bei den ganzen Sachen die zu bereden sind also das wollen wir erstmal schaffen das alles ja. irgendwie anders darzustellen wir wollen halt auch über unsere Teams reden aber das gucken wir jetzt erstmal gerade ob wir das jetzt dieses Mal auch machen mhm. denn wir haben ein Schedule so welche Spiele haben wir denn da welche ich würde dir
0: als äh, Partie unterbreiten Buffalo gegen Washington also, du da drauf, äh, wenn du darüber Lust hättest zu reden so wir gucken mal also ja sind zwei, haben, zwei Teams die wir auch noch nicht hatten
1: gegen New York, gegen. Äh, Buff- was hast du gesagt? Entschuldigung, ich war jetzt gerade. Buffalo
0: gegen Washington. Also Bills gegen Commanders.
1: Ach, Buffalo gegen Washington. Ja, Washington würde ich sowieso gerne. Da hatte ich gerade schon überlegt, ob ich dazu noch was sagen würde. Ja, dann machen wir das, das doch. Spiel machen wir das nächste Woche und dann reden wir auch eben über Weil Washington. Washington ja auch mein, mein Tipp <lacht> <lacht> als Contender für den sport Scheiße, stimmt ja. Oh Gott. <lacht> ja, ja, gut. Chiefs Washington, habe ich gesagt. Reden wir mal drüber nächste Woche. Reden wir drüber. Also bisher muss ich sagen, zumindest mein hot tag zu den Chargers, dass die enttäuschen werden. Also, ja. Ja, ich. Also nur weil ich das gesagt habe, würde ich jetzt sagen, ähm, bisher ist es wahr.
0: Okay.
1: <lacht> ja. Was ich gesagt habe. Also Vikings Starters, aber können, wir, ja.
0: können wir drüber reden. Ähm, Car- um, Carolina Seahawks würde ich, würd ich ein bisschen ausklammern. Also ich glaube, das ist, also ich hoffe, ja, dass es kein spannendes so. Spiel wird. Ich hoffe einfach, dass die Seahawks das relativ souverän gewinnen und dann müssen wir das auch wir, nächste Woche nicht kurz Wir groß können da nochmal thematisieren
1: wie wir jetzt. Wie wir jetzt gerade über die äh, Ravens und Baltimore reden, können das ja. auch nochmal ja. einstreuen, was ist denn da los weil Carolina mir auch für mich zumindest interessant geworden ist, weil Adam Thielen damals gesagt hat, der auch ja, 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 also in meiner Sicht ein guter Receiver ist, keine Ahnung, das sieht wahrscheinlich jeder ja, anders nee. aus, der, ist, also der halt die- hingegangen ist, weil er zu einem Contender-Team wollte und dann dachte ja. ich, Contender Carolina, weiß ich nicht. Über die Partie äh, müssen wir nicht unbedingt um reden. Verhalten sich nicht, genau. Ähm, was haben wir noch? Wir haben natürlich die Arizona Cardinals, die auf Dallas treffen. Das könnte ein ziemlich großes äh, Shootout werden, äh, beziehungsweise ein ziemlich Defense-Party wieder für Dallas. Können das wir? Dementsprechend auch nicht so spannend. Dann war Miami, wird wahrscheinlich ähnlich sein, was Offensive äh, Ja, Ja, war Miami. Äh, Saints, ja. äh, Packers.
0: Saints, Packers finde ich auch gut. Das nennen wir auch dazu, ja.
1: Saints, Packers. Ja. Buffalo, Washington. New England, New York. Können wir äh, gerne New England, machen. New York. Könnte eine äh, shit right. Show werden, aber yeah, könnte eine witzige
0: that's. shit Show werden. Habe ich Bock drauf, machen wir.
1: Ich glaube auch. New England finde ich gut, weil Mac Jones gerade gut dasteht und Zach Wilson. Die ja. sind für mich irgendwie sind das beides Brüder. Was ich, keine Ahnung. Frage mich nicht, wieso ich das finde. Es ist einfach so. Ja. <lacht> ich, äh, die sollen, das würde ich mal machen. Gerade so New England, New York. Das ist immer so ein gutes Thema. Ja. Und dann fehlt noch eins. Äh, sollen wir noch vielleicht, ja, Detroit haben wir jetzt dann das ja, Detroit wäre ja das dritte Mal, das wäre auch sehr Dritte ja, Mal, ja. das ist hart. Ich hätte jetzt gerne über Atlanta, aber das können wir nochmal hinschieben. ja ähm, Vielleicht sogar, Piz, vielleicht sogar
0: Pittsburgh gegen, äh, gegen Las Vegas. Steelers, äh, Raiders, könnte, könnte was sein.
1: Ja, das ist ja natürlich das, das direkt Dreckform, aber das können wir machen. Aber es gibt ja noch Philadelphia äh, Eagles. Ne, ja, das Buckingham, ist das ja, das ist ja, das genau. ist ja Montagmorgen,
0: ne? also Sonntagnacht ah, quasi. Yes. Das können wir gerne genau. zunehmen.
1: Achso, das ist das nächste wieder, ja. Die, vier? die machen wir gerne. Also wir nehmen, nehmen zusammen Pittsburgh äh, ja. gegen Las Vegas, äh, Buffalo gegen Washington, New York Green Bay und uh, New Sand, England, Also New Sands, Green Bay und Jets gegen die Patriots, genau. Okay. Was machen wir.
0: Wenn euch diese, also, Die machen wir zu.
1: Du machst zu, wobei es gibt noch... Nee, warte ganz kurz. Was willst du noch
0: machen? Ja, was gibt's noch? ELF. Okay.
1: Wir haben die Stuttgart Search gegen die Ryan Fire. Ja. Danke. Jetzt kannst du eine machen. Okay. Wenn euch diese
0: Folge von Halle haben sollte, lasst gerne eine 5-Sterne-Bewertung auf ja, Spotify oder einer anderen Plattform war. Das hilft uns ungemein zu wachsen, damit dann dieser Podcast ja, auch anderen Football-Interessierten einfach vorgeschlagen wird. Ähm, sonst hilft natürlich einfach ein bisschen Mundpropaganda zu betreiben. Wenn ihr also Freunde, Familie oder sonst wen habt, der sich für Football interessiert und ihr sagt, ey, dieser Podcast ganz witzig, vielleicht kann man den nochmal weiterempfehlen. Äh, wir freuen ja. uns riesig über, über jede Art von Zuwachs.
1: Auf jeden Fall. Also Wir stecken hier wirklich viel Arbeit rein, auch wenn wir es mal nicht schaffen oder sowas. Es, ist immer, es macht uns sehr viel Spaß, muss ich jedes Mal sagen. Genau. Spread the love, spread the podcast, join the huddle.
0: Und damit würde ich sagen, machen wir das Ding zu mit einem einfachen Full. Huddle. Macht's gut, meine Lieben.